0: C'est pas rien, on a commencé, on vendait 20 000 couches par mois aujourd'hui, on en fait 4 millions. C'est une sacrée croissance et il faut pouvoir accompagner ça et aussi vite en 3 ans. La concurrence, c'est sain, ça montre qu'il y a un marché. On a innové parce qu'on a tiré le marché vers le haut. Et il y a 3 ans, personne parlait de transparence, personne. Et maintenant, tous nos concurrents ont chevauché le, le, le train de jaune. C'est pas que du, du vibe, c'est pas que de la chance. La, la bonne étoile, elle, elle existe potentiellement chez tout le monde. Mais derrière, il y a énormément de boulot. Ce qui fait vraiment la force des startups, c'est la vélocité avec laquelle on fait avancer des projets. Et on peut dire ce qu'on veut de la Startup Nation, on est capable de faire ça parce qu'on a ça dans le sang.
1: Vous écoutez La Combinaison, le podcast qui part à la rencontre de personnes exceptionnelles qui ont réussi dans leur domaine. Sommes-nous tous égaux face à la réussite quel est le making-of La combinaison d'éléments, de rencontres, de succès ou peut-être d'échecs qui ont porté des personnes ordinaires à devenir des entrepreneurs d'exception, des sportifs de haut niveau, des écrivains de renom ou des artistes qui rencontrent le succès. Je suis Frédéric Azoulay, un passionné de podcast depuis plusieurs années et dirigeant d'une entreprise papeo.fr, une imprimerie en ligne réactive pour les professionnels et les revendeurs. Bonjour Carole. Bonjour. Alors je suis ravi de te recevoir dans mon podcast. Alors en préparant notre conversation, Carole, j'ai découvert que tu avais plusieurs vies. <rire> ça m'a impressionné, mais mm -hmm. vraiment. Euh, alors, chef d'entreprise avec June évidemment, euh, actrice, écrivaine. Mm -hmm. Alors je dis mannequin, mais je ne sais pas si c'est mannequin ou parce que tu as été mise au c'est ça euh,
0: Alors. Je... C'était plus un, c'était plus une activité parallèle au métier d'actrice. Quand on est comédienne et qu'on est très grande, mmh. euh, on vous envoie naturellement faire des photos parce que, en fait, le, le mannequinat, enfin, le fait de poser pour des photos est très lié à une taille et une morphologie. Et moi, je suis très grande, je fais 1 mètre 76. Donc, ce qui fait que j'ai pas vraiment, enfin, j'ai pas eu une carrière intéressante de, de modèle, j'ai pas eu une carrière d'actrice exceptionnelle non plus. Mais, euh, mais c'était rigolo à faire et, et j'en garde des bons souvenirs.
1: Bon, je te rassure, c'est pas pour ça que je t'interviewe. Euh, <rire> le podcast s'appelle « La combinaison ». Donc, j'ai hâte que tu m'expliques ton parcours et comment tu as combiné tout ça, euh, toutes ces vies. Mais avant tout, est-ce que je peux te demander de te présenter
0: Ouais, bien sûr. Euh, je m'appelle Carole. Euh, Qu'est-ce que je peux dire de moi Je suis la fondatrice de June. C'est une marque que j'ai lancée il y a trois ans. On fabrique des produits d'hygiène et de cosmétiques pour la famille. On a commencé par des couches il y a trois ans. Et puis, on a étendu la gamme il y a un peu moins de deux ans avec des produits pour la femme enceinte et après des produits pour la jeune maman et après des produits pour la femme. Euh, on a sorti il y a quelques mois notre première gamme de serviettes hygiéniques pour la femme avec euh, de la cosmétique intime. Et euh, voilà. On a fait tout ça en on a fait tout ça en trois ans. À côté de ça, que dire de moi euh, euh... Je suis née en Auvergne. Mmh. Je suis né en Auvergne, une région que j'aime beaucoup. Je suis née à Vichy. Mes parents étaient, étaient enseignants. Euh, j'ai eu une enfance euh, vraiment très chouette, euh, euh, très simple, euh, dans une famille très aimante. Euh, tout allait bien, quoi. C'était pas euh, on était d'une euh, famille assez humble, mais euh, mais j'ai jamais manqué de rien. Euh, euh, donc, j'en je, garde des très bons souvenirs et j'ai trouvé que c'était des, des moments assez réjouissants et, et formateurs. Tes euh... études Alors, j'étais euh, en classe européenne euh, parce que j'aimais beaucoup l'anglais, je parlais plutôt bien anglais quand j'étais petite, sans trop de raisons d'ailleurs, c'était assez, assez marrant. Euh, je suis partie en prépa, je ne suis pas restée, je, voyais, je c'est vrai que la prépa pas il euh, n'y a pas énormément de débouchés, donc je voyais moins d'intérêt, si j'avais fait une prépa scientifique, j'aurais pu, euh, pu euh, voir un intérêt plus fort, mais c'est vrai que pas tant que ça, je suis partie à la fac, euh, je n'ai pas trop aimé, mmh. donc je suis partie aux états unis euh, et là j'ai beaucoup aimé. Tu n'as pas
1: aimé, pourquoi pas, assez trop libre ai pas aimé la libre.
0: fac en France, non, parce que j'ai je, je une bonne autodiscipline, ce qui est un, un vrai mmh. avantage sur la fac en France, mais euh, moi, j'aime bien qu'on me challenge beaucoup. J'aime bien qu'on me demande beaucoup de choses, et c'est vrai que, en fait, euh, je m'épanouis vraiment dans un dans un environnement assez compétitif, assez concurrentiel, et euh, et en fait, si je me repose que sur mes acquis, euh, euh, rapidement, je moi, je, je, je perds un petit peu de, de, de mes qualités. Quoi. Donc, euh, c'est donc vrai qu'aux États-Unis, j'ai trouvé un, un environnement très, très, très stimulant. Mmh. Euh, il fallait travailler tout le temps, il fallait lire euh, sérieux, plein de livres. J'étais en Caroline du Nord, à l'université de Chapel Hill. Mmh. Et euh, pour mon master et après pour mon doctorat, j'étais à l'université de Brown à côté ah de oui. Providence euh, enfin à Providence et après Une à l'université d'Emory à côté d'Atlanta ouais. deux mmh. fac privées parce que j'avais eu des bourses en fait de recherche mmh. euh, ce qui m'a permis d'y aller parce que c'est vrai que sinon ça aurait été, ça aurait été super cher et j'ai découvert là-bas le goût du travail, le, la passion du travail bien fait, de la recherche euh, que j'avais pas vraiment trouvé en France en tout cas à la fac tu dif... as fait quoi un doctorat là-bas c'est ça j'ai fait mon master et après j'ai fait mon doctorat là-bas mmh. et euh, non le, le monde est très différent euh, une université américaine c'est une petite ville en soi c'est un écosystème mmh. qui est très fort euh, j'ai toujours été dans des facs qui étaient assez grosses c'est entre 30 et, et 40 000 étudiants donc euh... Bah, 30 et 40 000 étudiants euh, qui vivent, qui respirent, euh, qui ont plus ou moins tous le même âge, puisque bon, il y a des tranches d'âge, euh, ça va de 18 à, je pense, 28, 30 ans pour les, les, les étudiants en thèse, mais il euh, y a une vie complètement organisée autour des études. Et, euh, et je plus, vois en, en Caroline et même à Brown, on habitait tous dans un rayon euh, très très proche de la fac. Euh, Chapel Hill, c'est une ville, il euh, y a 40 000 étudiants, il y a 45 000 habitants, quoi. C'est vraiment... Ah oui. euh, ouais, ouais. C est, c est... Donc, il y a une émulation, il y a une énergie, il y a quelque chose de vraiment très fort. Et, euh, et tout, tout est pensé pour que ça soit facile. Euh, C'est bête, mais euh, bon, on va en cours. Euh, les, les bibliothèques sont ouvertes euh, toute la nuit. La salle de sport est ouverte toute la nuit. Euh, les supermarchés sont ouverts toute la nuit. Donc, à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, on... on tout est pensé pour optimiser la performance. Mmh. Euh, alors, ça, ça peut avoir un côté, justement, bah, les Américains ne savent pas se relaxer, ne savent pas se détendre, et, et ce n'est pas totalement faux. Euh, mais en même temps, bah, c'est vrai que j'ai trouvé ça très épanouissant de pouvoir euh, travailler autant et de ne pas me sentir un peu raillée comme j'avais pu l'être en France. Parce qu'en France, j'étais la fille du prof, la première de la classe, l'intello euh, avec des lunettes du premier rang. Ce qui était... Euh, je l'ai pas mal vécu, hein, mais je veux dire, euh, ce n'était pas non plus une revendication profonde de ma part. Euh, alors qu'aux États-Unis, on célébrait plutôt les, les qualités qu'on pouvait avoir et le fait d'être premier de la classe ou d'être le, le bon élève de la classe, c'était plutôt positif qu'un euh, objet de, 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 de raillerie et de, et de moquerie. Quoi.
1: Tu, tu parles d'accès à l'information, d'accès à, à la bibliothèque la nuit, ou, ou à la consommation dans les supermarchés. C'est vrai qu'en France, aujourd'hui, on impose quasiment le dimanche. C'est un gros débat pour dire qu'il faut qu'on se repose le dimanche aux mmh. états unis C'est vrai que tu achètes, tu fais ce que tu veux. J'étais au Texas en, en janvier. Je voulais acheter un truc à 11h du soir. Je me suis dit, Walmart, dans un le, le petit village où j'étais au Texas, il sera fermé, mais il était ouais. Ouais. 24
0: heures sur 24, quoi. Ça, bah, euh, après, après euh, a, a il bon. y a certainement des dérives, et, euh, et là, on l'a vu typiquement avec le Covid, puisque hum. euh, en France, euh, finalement, on a réussi à imposer euh, des, coup, euh, des confinements qui, ouais. qui étaient très liberticides, mais avec de très bonnes raisons derrière, euh, pour protéger la population. Là où aux états unis de toute façon, ça n'aurait pas été possible d'un point de vue constitutionnel. Euh, donc, il y a du bon, il y a du moins bon, mais il y a du bon et du moins bon dans toutes les civilisations. Mmh. Euh, en France, comme aux états unis il y a des choses exceptionnelles. En France, on a un système de santé qui est, qui est exceptionnel, qui est gratuit. Le système éducatif américain est très puissant, mais il est très cher. Alors que mmh. le système éducatif français est gratuit, donc ça, c'est quand même un avantage énorme pour la population. Donc, il voilà, y, a, y a des choses bien dans tous les pays et moi je suis heureuse de, de prendre un petit peu le meilleur de, de tous les mondes.
1: Alors, tu as fait une thèse de quoi et ensuite tu es restée combien de temps
0: J'ai fait une thèse de littérature, donc j'étais aux États-Unis entre 2004, enfin j'y suis arrivée en 2004, j'ai fait pas mal d'allers-retours. J'ai soutenu en 2010, donc euh, je suis rentrée, je pense, définitivement en 2009. Mmh. Euh, j'ai fait une thèse sur Cormac McCarthy qui euh, est un écrivain américain euh, contemporain. Et mon sujet de thèse, c'était essayer de comprendre comment la mythologie américaine avait été créée, puisque c'est assez marrant l'histoire des États-Unis. C'est un pays qui est très jeune, qui a 400 ans. Et au final, il y a très peu de moments dans l'histoire, dans « L'histoire avec un grand H », où on a créé de toutes pièces une mythologie en partant un peu de zéro. Euh, puisque au départ, les Américains étaient des Anglais, des, des, des colons, qui ont dû se séparer d'une iconographie, d'une identité très british, très coloniale, pour créer leur propre identité et donc leur propre mythologie. Et c'est quelque chose qu'on trouve assez rarement. Les mythologies, c'est plutôt des, des choses qui s'inscrivent dans le temps et qui se créent au fur et à mesure des épreuves, des étapes. Et là, aux États-Unis, on a quelque chose qui est très... Euh, qui est très rapide, quoi, puisque euh, bah, on est à la fin du XVIIIe siècle euh, quand l'indépendance est prononcée, et puis en, en 100 ans, on a l'expansion vers l'Ouest, on a euh, la guerre civile, on a plein de, de, de critères qui sont très. Euh, euh, qui sont très très forts et très structurants et qui en même temps arrivent dans une, dans une, une poche d'années quoi mmh. euh, des, des choses qui sont, qui sont très récentes au final quand on le regarde et je, je sais parce que là on, on en parlait justement avec le mouvement euh, Black Lives Matter euh, la lutte pour les droits euh, civiques euh, des minorités aux états unis c'est un sujet extrêmement récent quoi euh, finalement euh, ça a 50 ans les premières les lois sur les droits civiques aux états unis mmh. ont 50 ans donc c'est des, des sujets qui sont très récents dans l'histoire américaine et qui font que c'est des sujets qui sont encore euh, extrêmement euh, sensibles et qui ne sont pas encore résolus donc c'est pour ça on, on a souvent tendance à oublier que les Américains les états unis sont une, 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 une nation assez jeune et qui donc bah, passe par ces phases un petit peu de, de redéfinition de des critères de ce que doit être l'américain, ce que doit être ce que doivent être les États-Unis. Mais c'est euh, parce que pourtant ils ont une, une, un impact culturel capitalistique sur à plein de différents niveaux vraiment très très important quoi. Mmh. Les États-Unis euh, première puissance du monde, première influence mondiale, c'est pas juste la puissance économique, c'est l'influence mondiale. Les, les stars américaines sont connues à travers le monde entier quoi. Euh, les livres américains sont traduits dans énormément de pays. La, 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 la culture de la démocratie euh, que les Américains ont vraiment essayé de, 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 de pousser dans un certain nombre de pays par belligérance ou, 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 par, euh, ou par diplomatie, c'est vraiment un, un, y a un truc assez fort, alors que c'est une nation qui est très jeune. Mmh.
1: Tu, tu soutiens en France
0: Je soutiens ma thèse en France en 2010, mmh. Euh... Donc, tu, tu restes
1: combien de temps Je ne pense, pense pas que tu m'as répondu.
0: Ah, je si, c'est entre 2004 et euh, 2009. Ah, tu as 5 ans Alors, 5 ans avec pas mal d'allers-retours. Euh, J'avais des phases où je pouvais ouais. rentrer pendant 6 mois, repartir 6 mois.
1: Tu n'as pas envie, envie de rester
0: J'aurais pu rester, mais dans ce cas-là, il fallait accepter de faire carrière aux états unis Et faire carrière aux états unis euh, dans la, dans, à l'université, ça voulait dire qu'il était quasi impossible que je rentre après. Mmh. Le, système, euh, le système de l'enseignement supérieur est un petit peu plus euh, euh, fermé qu'il qu ne l'est, par exemple, aux États-Unis, ou même dans le secondaire. Dans le secondaire, on passe des concours, le CAPES, la greg et puis après, on, 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 on vous donne un poste. Là où, finalement, dans le secondaire, dans l'enseignement supérieur, c'est beaucoup plus... Euh, c'est un vrai recrutement. Et, et on m'a souvent reproché, quand j'ai fait des entretiens, c'est la première fois que je vais dire ça, mais on m'a souvent reproché... Déjà mon âge, m'a reproché d'être trop jeune.
1: Mmh.
0: On m'a reproché de faire trop petite fille. Un jour, on m'a reproché d'avoir mis des perles à un entretien euh, en me disant mais euh, qu'est-ce que vous voulez Enfin, vous pouvez pas venir enseigner dans cette université euh, de gauche avec vos perles et votre air de, de, de première de la classe. Je trouvais ça assez sidérant. Euh, donc c'est un milieu qui est assez à part. Euh, et euh, mon directeur de thèse m'avait prévenu à l'époque. Il me dit si tu fais, si tu restes aux États-Unis pour enseigner, il me dit tu peux et ça serait merveilleux. Mais sois consciente que tu ne pourras, en tout cas certainement jamais rentrer pour enseigner en France, parce que euh, parce que c'est vrai que j'ai plus souvent eu des réflexions sur le fait que j'avais fait une grande partie de ma carrière universitaire aux États-Unis qu'une qu'autre chose quoi. Ce qui paraît quand même assez déconnant parce que j'ai une thèse en littérature américaine. Quel meilleur endroit pour la faire que les États-Unis
1: Bien sûr. Mais... Donc tu la soutiens en France.
0: Ouais, j'ai en Sorbonne à en la 2010. Sorbonne.
1: Et donc là normalement tu dois des, c'est ça, tu dois des années à l'enseignement en c'est ça
0: Alors après bah tu, il y, y a, plein de façons de faire, ouais. mais en effet tu, tu, tu dois travailler pour l'État euh, et donc aujourd'hui d'ailleurs je suis toujours officiellement en disponibilité, je suis toujours fonctionnaire en disponibilité ah, euh, oui. parce que j'appartenais entre guillemets à, à l'État et à l'enseignement supérieur. Euh, donc là je commence à je, je, mon dernier poste d'ailleurs avant de monter mes, mes boîtes c'était à l'université Paris 12 à l'UPEC où, où je dirigeais l'enseignement le, 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 de l'anglais pour la faculté d'économie et gestion donc c'était un poste que moi j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé déjà j'aimais beaucoup mes collègues, j'adorais mes étudiants il euh, y avait une diversité, un multiculturalisme qui était hyper fort c'était très enrichissant et, euh, et j'avais le sentiment vraiment d'amener quelque chose parce que j'avais une pédagogie qui était très américaine et surtout la pédagogie, l'enseignement de l'anglais en France est, est, est assez archaïque et c'est très scolaire et ce qui fait qu'au bout de sept ans d'études on a souvent des, 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 des jeunes élèves qui arrivent à peine à prononcer une dizaine de phrases sans faire de fautes, euh, qui par contre écrivent extrêmement bien mais qui parlent très peu finalement pour une langue c'est un, un peu dommage et moi, ouais, c'est vrai que j'essayais de, de mélanger un petit peu les choses que j'avais apprises aux États-Unis, les choses que j'avais vécues en France, pour donner une, une façon d'apprendre la langue qui était un peu différente. Donc, j'en garde plein, plein, plein de, de bons souvenirs. Et c'est aussi grâce à ça que j'ai pu monter ma première boîte, puisque, en fait, j'ai été invitée euh, en qualité de de directrice du département d'anglais. J'ai été invitée au Startup Day d'HEC, mmh. euh, en gros, pour inviter mes étudiants. Mes étudiants euh, s'en fichaient un peu. Et, euh, et donc, j'y suis allée toute seule. Et c'est là que j'ai rencontré Christophe Reno d'Isaïe, qui m'a dit, euh, quand je lui ai raconté que j'avais eu un, une, une idée pour un projet, mais que bon, je ne savais pas faire et que je n'allais pas le faire. Et qui m'a rentré un peu dans les, dans les plumes en me disant « Mais Carole... Euh, » Euh, c'est nul ce que tu dis, il euh, n'y a aucune école au monde qui prépare au fait d'être chef d'entreprise, donc arrête de te chercher des excuses et vas-y
1: Alors juste avant tu vas juste un peu vite parce qu'on va parler de Momiville, c'est ta première boîte c'est ça mm -hmm. J'ai deux trois questions à te poser sur cette période là, donc tu es prof, ouais. tu as du temps, abs, beaucoup de temps. Voilà. donc tu vas employer ce temps euh, à faire d'autres choses Ouais. Donc, je l'ai cité, si hein, tu prends des cours de théâtre, c'est ça?
0: Je suis prof à la fac mmh. et euh, quand j'étais petite, je faisais beaucoup de théâtre et j'ai écrit depuis que je suis petite. Moi, j'ai eu un, ma première nomination pour un prix de scénario quand j'avais 14 ans au Festival du film de Paris. Donc, c'est un, un, une passion que j'ai depuis très très longtemps. Euh, et donc quand je rentre en france je soutiens ma thèse euh, j'ai un copain qui un jour par hasard me propose un, un rôle dans sa pièce parce que une fille est tombée malade je dis ok ça commence comme ça et puis petit à petit en fait euh, je me reprends au jeu et je me retrouve à faire une pièce de pièce trois pièces donc euh, ça recommence un, ça commence un petit peu comme ça à ce moment là j'ai un agent qui toque à ma porte et qui me dit bah, j'aimerais bien vous signer dans mon agence et donc après ben c'est un c'est une dynamique euh, qui est assez vertueuse parce qu'un agent euh, va bah, amène quelques publicités, euh, amène euh, des photoshoots un peu plus de mode. Euh, donc voilà, il y a, y, a, y a pas mal d'activités comme ça qui s'enchaînent.
1: Donc tu es prof à la fac, je suis prof et deux le... jours
0: et demi par semaine. Et le
1: soir, tu fais tes représentations, c'est ça
0: Ouais, je suis prof ah deux oui. jours et demi par semaine. Le soir, je suis au théâtre euh, cinq jours par semaine. Ah oui. Euh, la journée, euh, donc au début, je suis, euh, au début, je fais des castings et puis après, j'intègre, euh, j'intègre le, le cours que le cours de théâtre que donne Nilsa Restrup au théâtre de l'Atelier. Mmh. Donc comme ça, je fais ça euh, bah, les jours où je suis pas à la fac. Et donc j'ai des journées qui sont bien remplies, mais qui en même temps sont hyper réjouissantes. Et donc, à l'époque, je suis Carole Juge dans ma vie civile mmh. et je suis Carole Léoline dans ma vie artistique. Et, euh, et en gros, je suis un peu dévoilée aux yeux de tout le monde quand Tekken 3 sort, parce que j'ai eu un petit rôle dans Tekken 3, mais vraiment mmh. tout petit, euh, parce que bah, quand euh, on tourne des films américains en France, ils cherchent des actrices qui parlent Anglais comme des Américains, sans avoir besoin de les faire venir des États-Unis.
1: Donc là, tu es connectée par euh, l'agent
0: Je suis connectée non par euh, une, une fille avec qui j'avais fait un, un tournage mmh. qui me dit tiens au fait il cherche quelqu'un euh, machin. Euh, je fais le je fais mon casting avec Olivier euh, le, le le réalisateur par Skype euh, depuis ma chambre. Euh, Très sympa. Quatre jours plus tard, je tourne. Je tourne trois jours. C'était très rigolo. Je, je, je regarde un très bon souvenir. J'étais la seule fille sur le plateau puisque c'était une scène de baston entre Liam Neeson et, et le, le méchant du film. Et donc il y avait il y avait plein de cascadeurs. Il y avait plein de garçons. Ils étaient tous extrêmement gentils avec moi. Euh, tout le monde était vraiment au petit sort parce que j'étais la seule nana. Donc tout le monde était très était hyper attentif. Et en plus j'étais moi j'étais jeune à l'époque. Et euh, j'en garde un souvenir très marrant, très bienveillant, ambiance très familiale. Et euh, non, c'était rigolo. Et le jour où le film sort, bah, j'ai euh, une flopée d'étudiants qui débarquent euh, dans, dans ma salle de classe en me disant « Madame, madame, on vous a vu euh, au cinéma. » Et là, je suis un peu prise au dépourvu parce que je dis « Ah non, non, mais c'est pas moi. C'est une fille qui doit me ressembler. <rire> je savais pas quoi leur répondre. » Et en fait, à partir de ce moment-là, les gens ont compris que j'étais les deux personnes en même temps. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, j'ai dit OK, bah, je vais mettre Carole Juge avec un tiré Léouéline. Et puis comme ça, euh, Mais, on aura résolu tout le, tout le sujet.
1: Tu t'appelles Carole Juge mmh. Léouéline.
0: Ouais.
1: Si tu choisis le mot Léouéline, c'est qu'à un moment, tu as, tu as cette envie de devenir actrice quand même.
0: Je choisis le nom Léouéline quand j'ai 14 ans, quand ah. je suis nommée au prix junior du meilleur scénario du festival du tu film de dit, Paris.
1: Tu te dis Carole Juge, ça ne le fera pas
0: non, 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 pas du tout. Euh, Léweline, c'était le nom de mon poney quand j'étais petite. Euh, et en fait, j'avais écrit un scénario euh, qui était un drame familial et j'avais pas envie que les gens pensent que c'était mon drame, une histoire familiale que j'avais vécue parce que c'était pas du tout le cas. Et donc, je me suis dit, bah, je veux pas que les gens pensent qu'en fait, euh, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, j'ai changé de nom à ce moment-là. J'ai gardé Carole parce que j'aimais bien mmh. mon prénom. Et donc, c'est comme ça que je me suis appelée Carole Léweline. Voilà.
1: Ok. Parlons de Mobyville. Mmh. Alors, aux États-Unis, euh, donc tu pars aux États-Unis, tu... Euh, je crois que tu fais connaissance avec Facebook, mais la première version, c'est-à-dire la version qui, connecte, qui était, là, qui était le, juste le, le La le version fait... que
0: les Français ne connaissent pas, ouais. Parce voilà, que Facebook est arrivé en France en 2007. Celle et... du
1: social network, ouais, à peu près, ouais. Exactement. Et euh, comment ça se fait que tu montes euh, Momiville explique-moi le début et comment ça devient
0: bah Alors, l'idée, je l'avais eu, je l'avais eu longtemps avant d'avoir mon accident de cheval. Euh, ma sœur en fait, a déménagé en Bretagne pour suivre son compagnon, euh, tombe enceinte très vite, grossesse assez difficile, et donc se retrouve euh, finalement dans une nouvelle région, sans avoir particulièrement d'amis, de, de connaissances, et euh, finalement euh, pas, pas, de, pas de réseau autour d'elle, de filles avec qui elle va pouvoir partager des choses et faire des choses. Elle passe son temps sur les forums et elle me dit « mais... » le euh, problème sur les forums, c'est que je parle à des nanas qui sont à... Euh, qui accou le seul point commun qu'elles avaient, c'était d'accoucher à la même date. Et elle me dit, je parle avec des filles qui sont à l'autre bout de la France, euh, qui ont 10 ans de plus que moi, 10 ans de moins que moi, on n'a rien en commun, Bon, mais bon, on accouche en même temps. Et là, je me dis, mais c'est dommage, sur Facebook, nous, à l'époque, on avait un moteur de recherche pour trouver des profils en fonction de ce qu'on aimait les uns chez les autres. Et je me dis, mais pourquoi est-ce que euh, ça, ça n'existe pas pour les parents, quoi et donc, l'idée part de là. Euh, je la mets dans un coin de on ma est tête. Quoi,
1: 2015
0: non, 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 non. Ma nièce, elle a 12 ans aujourd'hui, donc on doit être en 2000, euh, 2007, 2008. Tu
1: Et montes, tu montes mon vieille en 2015, par
0: contre Oui, complètement.
1: D'accord, ok. excuse-moi, je t'ai Non,
0: non, je t'en prie. Et donc, euh, l'idée reste en moi. J'en parle à des copines. J'ai des copines qui ont fait HEC. Je leur en parle. Elles me disent « Ah, c'est bien, mais nous, ça ne nous intéresse pas parce que... Euh, » C'est compliqué de monter l'idée de quelqu'un d'autre, quoi. Et, et c'est vrai que bon, j'en parle un peu à droite à gauche, on me dit oui, c'est pas une mauvaise idée, mais bon, moi je peux pas le faire, ça m'intéresse pas, donc je me dis bon, bah c'est pas grave, si je trouve personne pour faire cette idée, je vais pas la faire. Je rencontre Christophe Reynaud euh, qui me dit euh, c'est n'importe quoi vas-y fais-le. J'ai un accident de cheval juste après euh, qui me laisse euh, donc plus maintenant handicapée. mais enfin euh, toi tu le vois j'ai mmh. une grosse cicatrice sur le bras droit.
1: Comme je vais faire une photo tout à l'heure en... tu verras je... la ouais, cicatrice ouais, ouais. et tu pourras la voir. Ouais, faut... ouais. et, euh,
0: et donc à ce moment-là je me retrouve bah, enfermée chez moi arrêtée pendant six mois euh, et donc je me dis mais je peux pas rien faire pendant six mois c'est pas possible. Donc je commence à lire plein plein de bouquins sur la création d'entreprise, je commence à faire un business plan, je commence à rédiger. Et c'est franchement un gros avantage d'avoir fait de la recherche, c'est que je suis pas douée pour grand chose, mais chercher des informations, structurer et analyser, ça je sais faire, c'est ce que j'ai fait pendant mon master et, et ma thèse de doctorat. Donc au final, je me retrouve dans un truc qui est assez confortable pour moi, trouver des infos, lire des bouquins, structurer des choses. Et euh, quand je sors de mon, de mon congé, donc euh, bon, ma, ma chute, c'est 18 mois de traitement, euh, 4 opérations, c'était un peu, un peu compliqué. Au bout des 6 mois où j'avais enfin le droit de sortir un peu de chez moi et de faire un peu quelque chose, euh, là je me dis, il bah, faut, faut lancer cette société, il euh, faut le faire quoi.
1: Mais pour quelqu'un qui a soutenu une thèse, mm -hmm. euh, qui, qui était actrice, c'est un pivot.
0: Bah, je ne pouvais plus jouer honnêtement. Ouais. Je ne pouvais plus jouer, j'avais fait... Et euh, tu
1: pouvais continuer à enseigner
0: je pouvais continuer à enseigner mmh. ouais. mais je ne pouvais plus jouer et je m'en suis rendu compte parce que juste après mon, mon accident, quelques semaines après la fin de mon congé euh, maladie, mon agent m'appelle, me propose un casting pour un film américain euh, et je me dis bon un film américain faut que j'y aille parce que de toute façon on, on m'appelait pour faire ce genre de truc donc je dis bon bah faut que j'y aille. Euh, et en fait déjà j'avais honnêtement j'avais pas mal grossi pendant, pendant l'arrêt parce que bah, six mois chez soi sans faire de sport sans plus rien faire c'était pas facile moi, et, euh, et donc j'arrive au casting et au delà de la prise de poids euh, avec laquelle d'ailleurs je vis toujours hein, Là, j'ai 10 kilos de plus que quand j'étais comédienne euh, au delà de la prise de poids je me sens très mal à l'aise dans mon corps et jouer, c'est pas que exprimer des émotions, c'est le corps tout entier qui joue, quoi. Et donc, je me retrouve avec ce bras dont je n'arrive pas à faire grand-chose, je me retrouve avec ce corps dans lequel je ne suis pas bien, et je me retrouve à jouer euh, très mal à l'audition, à, à être vraiment mal à l'aise dans mon corps. Et à ce moment-là, je me dis, mais en fait, euh, mon corps n'arrive plus à jouer, quoi. Mon cœur, mon émotion peut jouer, mais mon corps mmh. n'arrive plus à suivre, euh, donc il faut arrêter, quoi. Et donc, à ce moment-là, sans trop me poser de questions, c'était trop difficile pour moi de me projeter euh, vraiment, euh, vraiment fort là-dedans, me disant, mais euh, je, pense, je pense que si j'avais été une grande comédienne, j'aurais peut-être fait l'effort, mais J'étais pas mauvaise, mais j'étais vraiment pas exceptionnelle, quoi. Ça méritait pas de, de, de faire des efforts.
1: Ce que, ce que je veux dire, là, tu réponds à pourquoi tu n'es pas devenue actrice, hein, mais tu réponds pas pourquoi tu n'as pas continué à enseigner cette. Ah,
0: j'ai continué à enseigner pendant deux ans. En je même faisais, temps Ouais, je ah, faisais Mommyville et j'avais la, la boîte à. La,
1: Donc tu avais cette envie la de, fac de devenir entrepreneuse depuis le début J'avais
0: euh... cette envie, mais financièrement, c'était très compliqué voilà, parce voilà. que je gagnais pas d'argent avec Mommyville euh, j'en gagnais pas beaucoup à la fac, mais euh, quand même, ça me permettait de payer mon loyer. Et ce qui fait que quand j'ai liquidé Mommyville, c'est là où je me suis dit euh, il faut arrêter de faire les choses à moitié. Donc maintenant, tu vas demander ta disponibilité à l'université et tu vas arrêter et tu vas chercher un job.
1: Tu as cette idée de réseau social. Ouais. Tu le montes, euh, tu rencontres Christophe Reynaud. Euh, je
0: rencontre Christophe Reynaud avant, parce que oh, c'est ouais. grâce à Christophe Reynaud que je monte ma première boîte. Voilà. Tu, à, tu, ou à cause de lui.
1: Tu vas jusqu'où ça fonctionne le
0: site, le site sort, ça fonctionne. J'ai une équipe de 5 personnes. J'ai d'ailleurs Lucie qui est là dans le bureau avec moi, mmh. qui travaillait déjà avec moi à l'époque sur Memiville. Euh, on n'a pas de business model, donc forcément on ne fait pas d'argent. Euh, sauf que bah, c'est vrai que dans le monde des startups, euh, ne pas faire d'argent, c'est pas grave, il suffit de lever des fonds. On fait une mauvaise levée de fonds, et donc ce qui fait que derrière, on se retrouve, euh, on se retrouve un peu euh, le, les, ouais, le pied au mur euh, à devoir fermer parce qu'on n'a plus aucun moyen de payer le loyer, les salaires. Euh. Qu'est-ce
1: que tu appelles une mauvaise levée de fonds
0: On a fait une levée auprès d'un fonds qui s'appelait WCTI Partner. Qui en fait était accusé par la SEC, qui est la haute autorité oui. financière américaine, de blanchir de l'argent entre la... les États-Unis et l'Europe. Et donc en fait, la SEC a interdit les transferts d'argent. Donc ce qui fait qu'on a signé une levée de fonds, on a, on et a, a fait. Eu euh, et on n'a jamais reçu de l'argent. Ah oui. Et on a été plusieurs comme ça, start-up, à, euh, à être impactés. Sauf que moi, je n'avais pas assez de cash pour mmh. finalement euh, pouvoir euh, faire sans levée de fonds, quoi.
1: Et tu penses que tu aurais pu cartonner
0: je, honnêtement, je pense pas. C'était quoi le
1: business model la de la pub
0: C'était de la pub. Honnêtement, je pense pas parce qu'on s'est lancé en même temps que d'autres applications qui faisaient plus ou moins la même chose, même si je, mmh. je maintiens que c'est une bonne idée. Il y a une application d'ailleurs au UK qui s'appelle Peanut qui fait la même chose que ce qu'on voulait faire avec Mamyville. Euh, c'est très, très compliqué à monétiser, des applications gratuites. Euh, les applications qui marchent et, et qui arrivent à se monétiser, c'est beaucoup les applications de rencontres euh, parce que bah, forcément... le des, des hommes et des femmes sont prêts à, à payer pour se rencontrer euh, entre hommes et femmes. Par contre, euh, des mamans, euh, pour qu'elles se rencontrent entre elles dans le simple but, entre guillemets, de, de « networker », c'est quasi impossible à monétiser. C'est très compliqué mmh. parce qu'au final, un groupe Facebook fait le job hein, et gratuitement. C'est-à-dire que Facebook a toujours refusé de monétiser Facebook par l'inscription. Euh, et ça a été une de ses grandes forces, parce que les réseaux sociaux qui ont essayé de monétiser les inscriptions se sont tous cassés la gueule. Il n'y a pas une exception dans le monde, euh, ils ont tous perdu énormément d'utilisateurs, et ce qui fait la force d'un réseau, c'est la masse, la masse critique. Donc euh, c'est impossible d'avoir une masse critique en faisant payer, et c'est impossible de survivre sans avoir de masse critique. Donc c'est forcément un problème à un moment quoi.
1: Comment tu montes le site financièrement? C'est toi qui finances Tu prends un prêt? T'as quoi? J'ai
0: pris un prêt. Ouais. J'ai pris un, pay, un prêt à la BNP. Euh, J'ai fait une toute petite levée de fonds euh, auprès d'un business angel que je connaissais 30 000 euros. Euh, donc oui avec 30 000 euros prêtés par la BNP et 30 000 euros de, du business angel non, on arrive sort, à monter tu
1: t'en sors avec des dettes avec euh, malheureusement des licenciements
0: exactement parce que je paye encore aujourd'hui la, ouais. la, la, la dette de Méméville euh, j'ai planté l'argent de mon investisseur euh, j'ai mis des gens sur le, sur le carreau donc non ça reste, euh, ça reste dommage mais j'ai appris énormément de choses donc ça c'est vrai que c'est l'échec porte de nombreuses vertus et on est à l'aube il y a une crise économique qui va être très compliquée. En septembre, hein, toutes les, les mesures d'urgence euh, du gouvernement avec le Covid, bah, il va y avoir une première vague en septembre qui va être difficile parce que les gens vont devoir payer l'URSSAF sur lesquels on a eu six mois de report. Donc là, ça va être un moment assez compliqué d'un point de vue de réseau pour certaines boîtes. Et puis après, l'année prochaine en avril, les PGE, les prêts garantis par l'État vont devoir commencer d'être remboursés. Donc il y, y a des moments assez compliqués qui nous attendent pour, le, pour, pour, pour beaucoup d'entreprises et bah, finalement, le fait d'avoir vécu ces moments-là euh, très difficiles une première fois, ça arme un peu plus pour, euh,
1: pour l'après. quoi. Euh, 2016, euh, juste avant de parler de June, 2016, tu, tu fais un MBA au Ponts et chaussées Oui, tout à fait. Pourquoi
0: Parce qu'on me l'a proposé. Euh, J'étais en couverture d'un magazine pour expatriés qui s'appelle Expatriate Magazine pour Mummyville, au tout début de Mummyville. Qui était distribué à la Chambre de commerce et d'industrie, euh, euh, à la Chambre de commerce américaine à Paris. Et euh, il se trouve que le, le MBA de, des Ponts et Chaussées, le MBA exécutif des Ponts et Chaussées, faisait ses cours à la Chambre de commerce de Paris, de Chambre de commerce américaine à Paris. Donc euh, l'équipe le, le, dirigeante tombe dessus me dit mais euh, ça nous intéresserait de vous parler et donc ils me disent bah, écoutez nous ce qu'on vous propose c'est de, de, de participer à la, à, la promotion du, à la promotion du MBA en échange euh, bah, vous parlerez du MBA et vous serez un petit peu notre, notre étudiant euh, porte-parole euh, parce que il bah, faut être très honnête étant une femme et étant entrepreneur il euh, bah, y a un certain, certains avantages d'un point de vue de communication puisque finalement bah, on est très peu nombreuses je crois que c'est 1% des entrepreneurs qui sont des femmes donc c'est quand même euh, on est quand même plus plus rare à l'intérieur de, de l'écosystème et, euh, et voilà donc je pense qu'ils avaient euh, ils avaient envie de pouvoir euh, subventionner comme ça euh, un, un membre de la de la de la promotion et donc euh, je me suis posé la question parce que je me dis ça va ça rajouter quand même beaucoup de choses à faire mais, euh, mais c'était génial. J'ai appris plein de choses. C'est un, c'est un programme qui est très qualiteux. Il y a plusieurs, euh, il y a une option exécutive qui est vraiment super pour les gens qui travaillent. Il y a une option euh, normale qui est vraiment sur plus, sur plusieurs, euh, plusieurs mois full time pour des gens qui ont plus le temps, qui font un, qui font un vrai stop. Et moi, j'ai fait la promotion exécutive. Donc, c'était euh, vendredi, samedi, dimanche. Une fois par mois. C'était vraiment top, quoi. On a appris plein de choses j'ai euh, découvert euh, une prof... j'avais une professeure de marketing qui était exceptionnelle Sandra Rottenberger j'avais un professeur de stratégie qui s'appelle Duncan Anjuin, qui est venu que j'ai fait venir d'ailleurs euh, des années après chez June ici pour euh, faire un cours d'introduction à la stratégie à mes équipes parce que euh, je trouvais ça extrêmement intéressant d'enseigner comme ça la la stratégie et de faire découvrir ce que c'était que la stratégie donc j'en ai retenu vraiment plein de choses hyper intéressantes et euh, je suis très content de l'avoir fait. C'était un peu fatigant, mais c'était bien.
1: Donc, la boîte s'arrête, Mommyville s'arrête. Mm -hmm. Tu prends un temps où, où tu avais déjà June dans la tête. Alors, tu vas m'expliquer tout, comment on arrive à se dire, voilà, je vais défier les majors, je vais défier les gros. Comment on arrive à créer Alors, c'est quoi une DNVB On peut appeler ça une DNVB
0: Alors, On appelle ça une DNVB, mais moi, j'appelle surtout ça une marque. Euh, bon, en fait... explique-moi,
1: euh, je veux tout savoir.
0: Alors... Quand je liquide ma boîte, je me dis « plus jamais », c'est comme après une grosse rupture, on se dit « plus jamais je retomberai amoureuse ». Hard stop. Hard stop. Mmh. Euh, et puis six mois après, on se dit « oh quand même, c'est bien, j'ai plein d'idées, j'ai appris plein de choses ». J'avais retenu plein de choses des parents de ma communauté chez Mémiville. C'était beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, beaucoup d'angoisse sur les produits qu'ils utilisaient pour leurs enfants. Je ne suis pas maman moi-même, donc je m'interroge sur ce phénomène psychologique, dis « Mais pourquoi est-ce que la prise de décision pour, pour sur les, tous les produits pour enfants est aussi compliquée, difficile ?» Qu'est-ce qui, qu qui fait ça Il y a plein de facteurs, des facteurs structurels. On vit avec des familles qui sont beaucoup plus éloignées. Moi, mes, mes parents sont en Auvergne, mes grands-mères sont en Auvergne. Demain, si j'avais la chance d'avoir un enfant, j'aurais pas ma mère à côté de moi, j'aurais pas ma grand-mère à côté de moi. Donc le fait que les familles... Et je parle pas du fait que les gens se séparent, parce que ça, c'est pas tant le, le sujet. Mais le fait que les générations soient autant distanciées fait que la transmission se fait moins. Euh, donc ça c'est un premier facteur le deuxième facteur c'est prolifération d'internet, énormément d'informations partout, dont beaucoup d'informations contradictoires, et le troisième facteur c'est purement euh, psychologique la prise de décision pour l'autre est toujours plus difficile que la prise de décision pour soi-même et donc un parent qui devient parent va se poser autant pour soi on va se dire j'ai pas envie de manger bio, je m'en fous autant pour son enfant on va se dire ah non non mais mon enfant il faut qu'il mange bio parce qu'on a naturellement une appréhension de vouloir offrir le meilleur pour son, pour son enfant. Parce que la prise de décision pour l'autre est plus engageante que pour soi-même. Et donc, à ce moment-là, je me dis, mais, euh, quels sont les, 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 vrais deux pain points des parents? Le premier, c'était la nourriture. Qu'est-ce que je donne à mon enfant? Quand est-ce que je le nourris? Est-ce que j'ai assez, est-ce qu'il a assez tété? Est-ce que le biberon était assez gros? Euh, est-ce qu'il peut retéter maintenant ou est-ce qu'il faut attendre? Enfin, il y a énormément de questions sur l'alimentation. Les parents ont, une vraie euh, euh, demande d'information sur comment je, je fais pour nourrir cet enfant, pour qu'il reste en bonne santé. Quoi. Et le deuxième point, c'était les, les produits de soins, comment je, comment je soigne mon enfant, comment je, comment je lave mon enfant, et donc des, des gestes très opérationnels, mais qu'ils ont de moins en moins vu faire, parce qu'on bah, ne vit plus en, dans des grandes familles avec plein de gens, et avoir les enfants des cousins, des cousines, des frères, des sœurs. Et donc forcément, bah, aujourd'hui... Euh, on se retrouve parfois à dire bah, « je, je dois donner un bain à mon enfant, je ne sais pas comment faire. » Et donc là, bah, quand vous ne savez pas comment faire, vous n'avez pas 50 pions vous allez sur Internet, vous appelez votre pédiatre, mais votre pédiatre, c'est un médecin, ce n'est pas un attaché de vie infantile. Quoi. Euh, donc au final, il y, y a beaucoup d'interrogations et je me dis « Mais il faut pouvoir amener des réponses à ses parents sur quels sont les produits qu'ils utilisent, ce qu'il y a dedans, où est-ce qu'ils sont fabriqués ?» arrêter cette espèce de, 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 de mensonge marketing un peu résiduel, un peu bizarre qui est « la couche est un produit biologique euh, » et le remplacer par bon, « la couche n'est pas un produit biologique, la couche n'est pas un bon produit pour l'environnement, mais c'est un tout produit court. qui est tout efficace
1: tout court. et qui est pratique. »« June ou pas June, tout court, ce n'est pas un bon produit d'un point de vue. » Complètement. La
0: différence de June, c'est que nous, comme on a mis la transparence et la traçabilité, mmh. on est capable de dire « alors la couche elle n'est pas bio » la couche n'est pas végane, mais cette table, cette mmh. chaise n'est pas végane non plus. On ne peut pas mmh. avoir une couche végane. Il n'y a pas mmh. de produit qui pourrait être d'origine animale dans une couche. Mais au-delà de ça, bah comme nous, on s'engage sur la traçabilité et la transparence, bah au final, on peut s'engager sur l'impact carbone. C'est-à-dire que sur un produit qui est structurellement pas très bon pour l'environnement, on est capable de trouver un moyen de diminuer l'impact négatif qu'il va avoir sur l'environnement. Avec la traçabilité, on peut contrôler son impact carbone. Aujourd'hui, en France une grande majorité des couches vient au mieux d'Europe, au pire du Mexique, de Chine. Et donc là, on est sur d'autres sujets, parce que entre les matières premières qui parfois viennent encore d'autres pays, nous, nos matières premières sont principalement européennes, on se retrouve avec des produits qui sont fabriqués dans des pays qu'on ne connaît pas, puisqu'il n'y a aucune obligation aujourd'hui d'indiquer la provenance, la fabrique, le lieu de fabrication des produits d'hygiène pour bébés avec des composants à l'intérieur qu'on ne connaît pas, avec aucune autorisation de mise sur le marché, aucune réglementation. Donc là, je me dis, ok, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va lancer June en se disant on va faire comme s'il y avait des réglementations très contraignantes, on va se les imposer et donc on va élever le produit vers plus de qualité.
1: Oui, je suis d'accord, j'entends je, tes questionnements, mais euh, tu parles un peu un moment des produits de soins de bébé, mais euh, pour couche, pourquoi tu as focalisé sur la couche on a fin... Sachant, sachant qu'il y a des monstres euh, de, de, de fin des consortiums énormes qui fabriquent des couches.
0: Mais en fait, à partir du moment où il y a un, où il y a un marché, il ah, y a de ça, la concurrence.
1: Quand on dit ça, tu te dis pas, enfin les gens autour de toi te disent pas euh, que es folle.
0: Non, non. Bah alors, y a, alors il y a des gens qui m'ont dit que j'étais folle, des gens qui m'ont dit que j'étais conne, des gens qui m'ont dit que c'était n'importe quoi, <rire> que j'étais actrice, que j'avais pas à faire du business. Enfin, j'ai tout entendu.
1: Ah, tu as oui. déjà
0: planté une boîte, ça t'a pas suffi. Non bon. mais je parle pas de ça, je parle du. Ah, mais ouais, ouais. alors, pour le coup, en fait, j'en ai entendu tellement que ça s'est hum. un peu noyé dans la masse. Euh, non mais c'est surtout le, La concurrence c'est sain Ça montre qu'il y a un marché Quand on, quand on lance une boîte dans laquelle ils disent c'est génial j'ai pas de concurrent Généralement ça veut dire qu'il y a pas de marché quoi. Euh, Uber se lance Il y a un concurrent Il euh, y a un concurrent à Uber C'est euh, pas toutes les autres applications C'est tous les réseaux de taxis indépendants à travers la planète Et les réseaux de taxis indépendants Ont, ont vraiment donné du fil à retard à Uber pendant des années parce que justement, il y avait de la concurrence et que justement, il y avait un marché. Donc la concurrence, c'est hyper sain. Après, le marché de la couche, c'est un marché qui est très particulier, qui est pour le coup euh, euh, assez peu bienveillant. Euh, mais, je veux dire, euh, le concurrent américain a eu le mérite d'inventer le produit, euh, d'avoir euh, une main mise sur la distribution à travers le monde. Ils sont presque 50% du marché mondial. Euh, bah c'est cool pour eux et puis surtout ça, ça, ça a montré au monde le besoin, l'utilité du produit à nous de le réinventer pour le rendre meilleur quoi.
1: Ouais, pas, pas le, ce n'est pas ce fameux terme qu'on emploie régulièrement c'est réinventer
0: mais dans l'absolu il
1: mmh.
0: y a un prof d'Harvard qui parle de l'innovation disruptive qui dit qu'il y a très peu d'innovation disruptive dans le monde Uber n'est pas une innovation de disruption Uber, c'est une application qui permet de commander un taxi plus vite, qui ne s'appelle pas un taxi. Mmh. Donc, si on regarde les véritables innovations de disruption qui changent la façon qu'on a d'utiliser un produit, il y en a très peu. Il y a l'iPhone, qui n'en est pas vraiment parce qu'il y avait le BlackBerry avant. C'est juste que l'iPhone est un BlackBerry mieux marketé. Mmh. Mais le fait d'avoir dans un téléphone, un téléphone et un ordinateur, ça, pour le coup, il y a une innovation qui potentiellement plus rattaché au BlackBerry. Euh, Puisqu'avant, on avait le Palm Pilot que beaucoup de gens n'ont pas connu. Mmh. Mais avant le BlackBerry, on avait le Palm Moi, Pilot. était
1: connu, était jeune pour l'avoir connu. Hein.
0: Et tu vois bah ouais, <rire> non, mais je... <rire> ouais. Donc, des innovations, des vraies innovations de disruption.
1: Il y a le lieu de hein. Je ne sais pas y... si tu as connu ça. Je pas connu ah, ça. Ouais.
0: Mais, mais dans l'absolu, il y en a très peu. Puis, il y en a un certain nombre qui, finalement, ne, ne, ne restent pas assez longtemps sur le marché et qui montrent qu'en fait, bah, c'est... Ce n'était pas des innovations de disruption. Le mini-disque, par exemple. Mmh. Euh, le laser-disque euh, sont des choses qui ont, qui ont existé 5 ans, 10 ans, puis après, qui ont disparu. Donc, il y a, y a un, une vraie question. Et dans l'écosystème, c'est vrai qu'on a, a souvent tendance à, à utiliser le mot « disruptif » à tout bout de champ. Des innovations de disruption, il y, y, y en a 5 par an à travers le monde. Quoi. Faut pas, euh, Donc, j'ai aucune gêne dans le fait de ouais, dire oui. « Nous, on a, on a innové parce qu'on a tiré le marché vers le haut. » Et il y a trois ans, personne parlait de transparence, personne. Et maintenant, tous nos concurrents en Europe et pas que en France, ont chevauché le, le, le train de June. Quoi. Ils mmh. parlent de transparence, ils copient euh, six mois, un an plus tard, tout ce qu'on fait. Et moi, je trouve ça génial. Ça, ça, ça rend mes équipes un peu folles, mais moi, je trouve ça génial parce que ça montre que ce qu'on fait est innovant et est en train de, de paver le chemin de l'avenir. Parce que pour que autant de gens derrière nous copient et mettent autant d'efforts dans le fait de ne pas être innovants eux-mêmes et juste de reproduire ce que June a fait six mois ou un an plus tôt, moi, je peux que trouver ça génial. Je me dis qu'on sert à quelque chose et on apporte quelque chose dans ce marché. Et ça, c'est super.
1: Donc, tu choisis finalement le produit, la couche. Alors, comment on crée une couche comme June
0: bah, déjà, je pense que le fait de ne pas venir du monde de la couche, ça apporte beaucoup de choses, parce qu'on part sans a priori. On, bah, on fait comme j'ai fait pour Momuville, On se pose, on lit des études, on, on creuse tous ces sujets avec un œil nouveau et un regard nouveau. Euh, et là, on se dit, OK, il bah, y a beaucoup de zones un peu d'ombre, euh, de traçabilité dans le, cahier, dans le cahier des charges, de qualité dans le produit, de, de qualité dans la communication. Euh, C'était particulier. On était vraiment dans une communication qui jouait beaucoup sur l'angoisse du parent. En, 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 en laissant sous-entendre aux gens si vous êtes le meilleur parent bah, bah, vous devez acheter ce produit quoi. Et, euh, et moi c'est vrai que quand j'ai lancé June j'ai toujours dit mais moi je veux que les parents soient heureux qu'ils soient heureux en June ou pas en June ça m'est tout à fait égal et je l'ai redit d'ailleurs hier quand j'ai fait un live avec la communauté moi, je veux que les gens soient heureux dans leur vie. Si je les aide à faciliter leur vie parce qu'ils sont rassurés en mettant mes couches ou en utilisant mes produits, euh, ou si les femmes sont rassurées en mettant mes serviettes hygiéniques plutôt que celles d'un autre, eh ben, tant mieux. Et puis, si elles trouvent juste ça cool, mais qu'elles n'étaient pas angoissées et qu'elles n'ont pas besoin d'être rassurées avec mes produits, eh ben, ça me va aussi. Je veux dire, je ne suis pas dans une démarche de « je veux convertir à tout prix n'importe qui, tout le temps ». c'est j'envisage pas la vie comme ça, les gens doivent être libres et heureux des choix qu'ils font. Et à aucun moment, mon marketing ne doit être anxiogène et dire hum, « Mon produit est le meilleur, donc si vous ne l'achetez pas, vous n'êtes pas la meilleure maman. » C'est ce irresponsable que... de dire ça.
1: Ce qu'on répond ré régulièrement, c'est tu « sais, Moi, j'ai élevé mes gosses sans jaune. Mmh. » En attendant, on te dit les théories, il ne faut plus que les gosses se couchent à 8h30. Faut qu couchent. Ça fait des années qu'on vit en langes, en pampers, mmh. sans mmh. je ne sais pas quoi. Euh, ils sont pas morts maintenant quelle différence d'avoir des cousses qui sont euh, qui respectent l'environnement qui sont sans produits toxiques etc c'est ça le, 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 le la controverse en se disant pourquoi parce que June pourquoi June en fait parce ben que tu pourrais peu... faire ça sur plein de produits tu...
0: et on le fait sur plein de produits en plus oui, sur, sur toute notre cosmétique on est sur euh, euh, quand tu prends certaines marques de dermocosmétiques enfants qui sont mais qui ont pignon sur rue euh, t'as encore la moitié des produits qui ont des listes inky qui sont dégueulasses bon, euh, pourquoi ils ont pas décidé au départ de faire des produits clean, bah faut leur poser la question à eux euh, non je pense que véritablement l'enjeu euh, l'enjeu c'est de se dire enfin, pourquoi faire des produits différemment, le bio il y a 20 ans, moi je mange bio depuis que j'ai 8 ans euh, ouais. donc euh, ça fait plus de 20 ans, le bio il y a 20 ans et le bio de maintenant ça n'a rien à voir pourquoi Parce qu'en scalant le bio, on est passé d'un bio extrêmement protégé, sécurisé, contrôlé à un bio qui peut venir du Pérou avec un label, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Et donc c'est pas parce qu'il y a 20 ans il y avait un truc qui existait que 20 ans plus tard, la même chose qui a la même appellation, c'est le même produit. D'autant plus que bah, typiquement le glyphosate, euh, tu as des couches aujourd'hui où tu trouves des traces de glyphosate. Euh, je ne sais pas s'il y a 20 ans on, on cherchait des traces de glyphosate dans les couches mais aujourd'hui quand tu vas chercher par exemple, si tu, 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 tu appliques les mêmes comparaisons au bio, aujourd'hui on va avoir des taux d'acceptation de produits toxiques toxiques mmh. entre guillemets dans des produits bio qui étaient interdits 20 ans plus tôt. Pourquoi Parce que plus tu vas devoir grossir, grandir et plus tu vas devoir bah, assouplir un petit peu les règles autour de certains produits mais la vraie question c'est est-ce que c'est vraiment bon sur le long terme moi, je pars du principe que on a une augmentation très forte des cancers sur l'enfant sur les 20 dernières années. À cause de quoi On n'en sait rien. À cause de l'environnement, à cause de l'utilisation du plastique, à cause de la couche, à cause des produits qu'on leur met sur le visage, à cause de ce qu'on leur donne à manger, à cause de la pression atmosphérique, à cause de la pollution, à cause de l'aération des bâtiments, à cause de la peinture des, des chambres, on n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est que à augmenter les seuils de tolérance en disant... Bon, là, on sait qu'on risque rien. Si on augmente un tout petit peu, on sait qu'on risque toujours rien. On augmente un tout petit peu les seuils de tolérance, bah, on augmente beaucoup le cumul de ces seuils. Et au bout d'un moment, on a par exemple de plus en plus de puberté infantile, Des petites filles de 7 ou 8 ans euh, qui, d'un seul coup, vont avoir euh, de la pu une puberté très jeune. C'est un truc qui n'existait quasiment pas il y a 30 ans. Donc il y a bien un moment où il faut se poser la question de l'impact des facteurs environnementaux sur nos enfants. Sur nos enfants, mais comme sur nous-mêmes. Donc la différence, c'est que se poser la question pour l'enfant, c'est se poser la question pour l'avenir. Alors que se poser la question sur nous-mêmes, c'est se poser la question sur mon avenir à moi à titre personnel. Et on a forcément plus envie humainement de combattre quelque chose quand c'est pour autrui que quand c'est pour soi. Donc naturellement, bah, quand, on, quand on réfléchit à ce qu'on veut offrir à ses enfants... Il y a des parents qui ne mangent pas bio, mais qui veulent forcément donner du bio à leurs enfants parce qu'ils ils, ils ils sont particulièrement sensibles au fait de faire le meilleur choix possible et donc d'aller vers le meilleur produit possible.
1: Donc tu as répondu parfaitement au why. Je repose ma question, comment on crée une couche euh, Parce qu'une fois que tu as le cahier des charges, mmh. une fois que tu as le why... Ouais comment tu arrives Est-ce que tu contactes un chimiste Comment tu fais pour pouvoir... Non, tu vas
0: voir un fabricant. Tu avoir... En mm. France, il n'y a que deux fabricants. Il mm. y en a un qui m'a claqué la porte au nez en me disant que j'étais folle et que ça ne marchera jamais. Mm. L'autre m'a dit vraiment, ça ne marchera jamais ton truc. Mais il m'a trouvé sympathique. Ils m'ont trouvé sympathique. Donc, ils m'ont dit, bah, on va le faire parce que je suis pleine d'enthousiasme, je crois à fond dans mon projet. Euh, bon, je pense que trois ans après, ils sont assez contents d'avoir créé un... ouais. ouais, ouais, je reste toujours avec mmh. eux, je les adore, on s'entend très bien. Euh... Ils avaient leur marque. Ils avaient leur propre marque, oui. Ils avaient leur propre marque, ils fabriquaient des marques, ils exportaient beaucoup. Ils avaient leur propre marque. Et c'est mmh. euh, vrai que voilà, on arrive et puis on, on, on lance ce projet qui Se passe bien et, euh, et il y après, il n'y a, a
1: pas de brevet, il n'y a rien du tout. Quoi. Non,
0: parce qu'il y a encore une fois ce qui fait la qualité supérieure d'un produit c'est la qualité des matières premières, la qualité des processus de fabrication. Mmh. Euh, donc, on se retrouve avec un produit qui aujourd'hui est, est, est vraiment top, qui est très traçable. Ça, c'est enfin pour moi, c'est la clé. C'est comme notre gamme textile, elle est fabriquée aujourd'hui dans une usine euh, qui fabrique euh, plein d'autres produits euh, textiles pour plein d'autres marques textiles. Euh, mais notre gamme à nous est particulièrement traçable. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est comme euh, dans une usine où tu vas faire, je sais pas moi, euh, de la vie, enfin, du, du jambon, enfin, qui est un exemple un peu bizarre, parce que je ne mange pas de viande depuis plus de 30 ans, mais mmh. euh, tu vas faire du jambon, tu as la même machine qui va te faire 5 ou 10 qualités de jambon différentes. Bah, c'est un peu la même chose. quoi. Une usine, une, usine, une machine, c'est un, un moyen et ton cahier des charges, tes matières premières, ben, c'est ce qui va faire la différence entre un moyen 1 et un moyen X.
1: Comment tu, tu lui donnes, parce que tu ne tu vas pas lui dire « je voudrais faire une, une couche plus, plus, plus transparente, sans glyphosate ». Non,
0: parce que dans Qu l'absolu, comment... les, les personnes ne met volontairement du glyphosate dans une couche. Il n'y a pas un fabricant en monde mmh. qui se dit « tiens, je ne sais pas quoi faire ce matin, je vais mettre du glyphosate dans ma couche euh, ». C'est plus un enjeu d'un marché qui n'est pas vraiment régulé, qui n'est pas vraiment contraint, finalement, est un marché qui fait un peu ce qu'il veut. Quoi. Et, euh, et c'est vrai que ça a été, euh, été l'objet de débats assez houleux à l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire. Quand, on, quand, quand ils ont demandé l'année dernière, il y a un peu plus d'un an et demi, ils ont demandé aux fabricants bah, s'il vous plaît, mettez les composants euh, sur, euh, sur les paquets. Mmh. Et, euh, et au final, il y, y, y a eu un peu une, une, une levée de bouclier euh, sur le, le fait de mettre les composants sur les paquets. Alors que ça me paraît euh, hyper normal et hyper naturel de dire on met les composants sur les paquets, quoi. Donc, non, on fait un, on fait un produit avec lui. Euh qui, donc, il qui... y a beaucoup
1: d'allers-retours, Il y a pas passer. mal
0: d'allers-retours, il y, mmh. y a, encore plus d'allers-retours sur les produits cosmétiques. Donc, aucun
1: chimiste, passe... hein, et que Non, non, non. Est, donc, voilà.
0: on, a, on a, on a des ingénieurs en maison mmh. qui travaillent beaucoup sur, bah, qui travaillent beaucoup sur les qualités des matières premières, les analyses des matières premières, pouvoir les analyser, euh, voir en quoi elles sont différentes, voir comment elles vont lui à, à travers le temps, euh, on le fait aussi beaucoup sur la partie dermo-cosmétique, parce que c'est hyper important pour nous d'avoir une dermo-cosmétique qui est très très clean. Euh, alors en effet, c'est d'avoir un score de 100% sur Yuka, mais pas que. Non, on s'est lancé dans la dermo-cosmétique avant l'existence de Yuka. Donc c'est évident qu'on n'a pas, le... qu pas du tout la. Notre but, ce n'est pas de faire plaisir à Yuka. Notre but, c'est être traçable, être transparent, pour pouvoir expliquer, justifier à la communauté de tous les choix qu'on a faits. Et ça, c'est hyper important
1: quand tu vas voir le, le premier il te ferme la porte le deuxième te dit ok pourquoi mm -hmm. pas pour pouvoir dire voilà le cahier des charges qui sort ce cahier des charges vous le faites ensemble là.
0: non on le fait on le fait ensemble euh, je comprends pas je veux dire nous on le fait euh, comment dire nous on travaille de ne le début d'une start-up c'est des gens qui viennent qui bossent les, Donc, tu les, recrutes, les tout premiers tu recrutes, les voilà. tout premiers les toutes premières personnes qui travaillent chez June mm. Euh, sont des gens qu'on ne payait pas forcément beaucoup. Moi, je ne mmh. me suis pas payée chez June pendant très longtemps. Les histoires de start-up, ça commence comme ça. C'est vraiment, euh, on travaille collaborativement avec des mmh. gens qui, après, bah, ont des parts dans la mmh. boîte et qui font que derrière, on est capable de lancer des produits. Après, on avait un petit pool de business angels qui avait mis un peu d'argent pour pouvoir financer cette première commande. Et voilà, et l'histoire se crée comme ça.
1: Le June, ouais. le, le nom
0: Ça veut dire « Ma puce, ma chérie en persan ouais, ». C'est mignon. Ouais. <rire>
1: Lancé en, en, en juillet 2017, c'est ça Ouais, tout à fait. Il y a Alors, presque trois ans. Le lancement.
0: Bah, le lancement se passe très bien. Euh, on était très, euh, on était très enthousiastes. Euh, On était, euh, on avait voulu lancer la communauté, lancer une communauté autour de nos valeurs mmh. avant de lancer la marque. Ce qui fait que quand on lance le produit, en fait, euh, bah, on a déjà une petite communauté qui est assez fédérée de de gens qui sont assez, euh, qui sont assez motivés et qui sont assez. Euh, emballé par la thématique autour du projet. Euh,
1: Qu'est-ce qui se passe entre le moment où tu as l'idée, tu as le prototype, le POC, je ne sais pas si on peut appeler ça un POC euh, Non, un non on,
0: avait, on avait notre première commande qui était... Euh, on n'en avait pas beaucoup, mais ouais. on avait une, une commande, oui.
1: Voilà. Et entre le moment où, où vous sortez, il se passe combien de temps entre le moment où tu as l'idée et le moment où, où la première couche sort
0: euh, Alors... Entre le moment où je commence à réfléchir à June et le moment où le produit sort il y a un an... Mm -hmm. Et entre le moment où on développe le produit et le produit sort, il y a six mois.
1: C'est court. Comment vous financez ça
0: un petit, euh, On a fait un petit tour de table avec des business and de des family. Et, euh, et après, on a levé en 2018 auprès d'Alven. Mmh. Et voilà. Ça part direct Ça part direct, oui. Mmh. Ça part direct, assez bien. Euh, les imprimés, ça plaît beaucoup. Mmh. Euh, le, le côté Medine France transparence, c'est assez nouveau sur mmh. ce secteur. Euh, on, est, on est très bon en CRM. On, on parle, moi, je, les premières clientes, je les connais quasiment toutes. Je leur parlais au téléphone. On, faisait, on avait un énorme accent sur le service. D'ailleurs, aujourd'hui, on, mmh. on, on a un des meilleurs SAV, je pense, de France. Euh, parce que on, on est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps à l'écoute du client. Le client a toujours raison, même quand il a tort. Euh, donc non, on a, on, on a vraiment développé cet aspect très serviciel, en plus du côté design qui était très innovant et donc euh, finalement personne connaissait trop. Et en plus de ce côté, euh, oui, de, de, de ce côté euh, clean, transparent, qui était très nouveau dans le marché, quoi. Parce que, euh, déjà, en, en couche, en livraison, il y avait quasiment personne. Il y avait un, un concurrent allemand et il y avait le, la marque américaine historique qui se vendait sur Amazon. Mais il y avait très, très peu d'acteurs sur le marché. Et, et c'est vrai qu'en fait, les gens ont réalisé que c'était extrêmement pratique de se faire livrer tous les mois, euh, que c'était un abonnement sans engagement, que, pff, franchement, il n'y y avait, avait pas de difficultés. C'était pas euh, comme un abonnement SFR où on est pieds et poings jusqu'à la fin. Donc, euh, donc non, naturellement, ça s'est fait et bien fait. Quoi.
1: Quand tu sors le produit, tu as des relations Alors moi, j'appelle ça les majors, je ne sais pas comment vous allez l'appeler ça, les grands. Tu as, tu as des relations, tu t'es vu commande Pampers, et etc.
0: Oh bah, j'en sais rien, ils ne m'ont jamais, euh, mmh. jamais parlé. Non, je pense qu'on on sait qu'on a plein de concurrents à travers le monde qui commandent mmh. nos produits pour regarder nos produits. On sait qu'on a plein de concurrents à travers le monde qui nous copient euh, bah, quand 6 euh, six, six mois ou 12 mois plus tard, on voit apparaître chez des concurrents des copies... Euh, pas similaires, mais pas loin de nos motifs. On se doute bien qu'ils n'ont pas eu l'idée euh, en regardant leur marre de café. Euh, mais euh, non, on n'a pas de relation particulière avec eux. Euh, bah, pff, nos avocats euh, se parlent beaucoup entre eux parce qu'il y a toujours des petites histoires. Euh, Ce n'est pas, un, pas une industrie particulièrement bienveillante, mais parce que c'est normal. Notre rôle, c'est de faire changer un peu les choses, ça dérange. Donc, c'est normal que les gens ne euh, soient pas trop contents et se disent, euh, nous, on était très contents quand il n'y avait pas de législation, quand personne ne regardait trop ce qui se passait. Euh, et c'est vrai que la France est assez pionnière dans ce mouvement. Il n'y a pas énormément de pays où les gens sont, sont aussi intéressés sur ces sujets.
1: Cette notion de direct-to-consumer, c'était une notion depuis le début Toujours. Tu pas eu envie de te retrouver chez Monop ou... Jamais. Et vous ne serez jamais chez Monop
0: alors j'aime pas dire jamais, euh, il est très peu probable que la couche finisse chez Monoprix mmh. ou chez Auchan. Euh, déjà parce que c'est pas juste un produit, le produit, la transparence, la traçabilité c'est une expérience. Mmh. Euh, donc on peut pas juste mettre un produit dans un rayonnage et puis euh, les gens naturellement savent que le produit est X, Y ou Z, c'est compliqué. Euh, en plus on a des... Alors, les,
1: les, les, les bruits qu'on entend c'est les chiens euh, Byron et, et Percy c'est ça c'est
0: chi... le chien de ma head of brain qui s'appelle euh, Polka, qui est toute jeune. Qui sont en train
1: de, se, de rigoler, qui sont en train, sont en train de... de se taper de... contre la vitre. C'est peut-être les bruits. Désolé. Mais sinon, je, je crois que je n'ai pas vu. Euh... Alors, j'ai vu Percy, mais je n'ai pas vu Byron. Byron, il est là sur
0: la chaise. Ah, ben voilà. Ouais. Il dort sur la chaise. J'ai
1: confondu les deux. Ouais, ouais. Je t'ai coupé. Non,
0: non je t'en prie. Mm. Euh, donc, non, je ne dirais pas jamais. Euh, mais euh, c'est vrai que je pense que j'ai envie, envie de tester le retail sur des expériences qui sont innovante et pas juste pour dire euh, mon produit est dans l'étagère d'un tel ou d'un tel quoi. J'ai envie qu'il y ait une vraie démarche, qu'il y ait un, quelque chose d'assez fort donc c'est vrai qu'historiquement on a été beaucoup sollicité pour aller dans les, dans les hyper, les moyennes, les grandes surfaces on a toujours dit non mmh. jusqu'à maintenant euh, après, euh, après l'avenir nous dira si on ne retailera jamais aucun produit de June ou si on choisira parmi tous les produits ceux qu'on a envie de, de distribuer plus traditionnellement
1: tu peux me donner quelques métriques
0: Je donne très peu de métriques. Mmh. Euh, je, je peux te dire quoi Qu'on qu vend... Euh, Combien de couches 4 millions de couches par mois. 4 millions mmh. En ce moment, ouais.
1: Alors, attends, je fait mon calcul. Je ne sais pas, c'est quoi C'est Un enfant, c'est 120 couches
0: euh, bah, Ça va dépendre de l'âge, de la taille. Ouais. Un enfant, ça va être entre 190 et 120 couches par mois. ouais.
1: Ah oui, donc ça fait... Oui, ça fait 4 millions, ça fait 30 000
0: je, non, je, non,
1: je, je... Tu, tu dis pas, je calcule tout seul, j'ai le droit. <rire> Et la logistique, c'est fait par l'usine, directement
0: Non, non, la logistique est faite par notre partenaire dans le nord de la France mmh. qui s'appelle Logvad, euh, qui est exceptionnel. On a commencé avec eux, on une relation euh, très longue date, maintenant ça fait trois ans qu'on bosse ensemble. Mmh. Une équipe incroyable, euh, que ce soit la direction, que ce soit les gens qui au quotidien fabriquent les colis, enfin... Vraiment, c'est très bienveillant. Et je suis très, très, très fière qu'on ait pu créer ça ensemble parce que c'est pas rien. On a commencé, on vendait 20 000 couches par mois aujourd'hui. On en fait 4 millions. C'est une sacrée croissance et il faut pouvoir accompagner ça. Et tout le monde n'est pas capable de faire ça. Et c'est vrai que l'équipe d'Olivier a été tout à fait euh, vraiment exceptionnelle en, en bout à bout. Et là, on a vécu en plus tout le Covid ensemble. Euh, on n'a eu aucune interruption de service. Il y a des grands, grands, grands sites, mais vraiment des très gros sites qui ont rien pu livrer pendant trois mois. Nous, on a tout livré. Entre... Moi qui suis dans les
1: commerces, et galère. Hein.
0: Ah ouais, Parce que même
1: envoyer un colis, euh, un colis en, en, en 24 heures, ça prenait une semaine.
0: Ouais. Ouais. Non, non Nous, on a, on a vraiment eu euh, un énorme travail qui a été fait par l'équipe d'Olivier, puis par l'équipe chez nous. Et, euh, et ça, c'était une grande fierté, ouais, que les parents ne se retrouvent pas sur le carreau, que les parents ne se retrouvent pas euh, sans leurs produits. Mmh. Euh, donc ça, c'est vrai que c'était chouette.
1: Le produit... On a compris, le produit est exceptionnel. Il mmh. est Votre valeur première, je pense, si je l'ai bien compris, c'est de la transparence.
0: Ah, c'est la transparence, mais surtout, ouais. le produit est hyper efficace. C'est-à-dire que tu peux faire le meilleur produit, enfin mmh. le, le produit le plus clean du monde, si le produit ne marche pas et qu'il est moins, effi moins efficace que le, le, le produit de la concurrence. Les gens l'achèteront une fois, mais ils ne le rachèteront pas. Bon. Donc, les gens l'achètent une fois et continuent de l'acheter après. Après, ce qui fait Parce la force... faut passer de 0
1: à 4 millions bah c'est
0: à la fois la qualité du produit, la qualité de la communauté, mmh. euh, la force de la communauté. Une maman de jaune ou un papa de June euh, va être content, il va en parler à 10 mamans ou 10 papas de June qui derrière vont en parler à une à 10 personnes. Donc ça déjà, c'est très fort. Ensuite, la diversification des produits. C'est-à-dire que nous, on réfléchit beaucoup à de quoi les gens ont besoin? On leur pose ouvertement la question. Les parents de June ont forcément tous reçu dans leur vie chez June un, de dix questionnaires leur demandant leur avis sur un truc. Donc ils nous donnent plein d'infos, ils nous disent, ben nous, on veut ci, on veut ci, on veut ça. Alors après, quand on les écoute, on a 550 produits à faire. Donc après, le but, c'est de trouver les bons produits. Mais tu vois, les serviettes hygiéniques, par exemple, euh, jamais de la vie à trois ans, je me serais dit, je vais faire des serviettes hygiéniques. Jamais. Je le fais parce qu'au bout d'un moment, quand pendant six mois, tes mamans, parce qu'en l'occurrence, là, c'était vraiment que les mamans qui me disaient « Mais pourquoi vous ne faites pas des serviettes hygiéniques pour nous Pourquoi vous ne faites pas des tampons Pourquoi vous ne faites pas ci ?» Et au bout d'un moment, tu te dis « Mais ok, bah, posons-nous la question de pourquoi on ne les fait pas, quoi. Et pourquoi on aurait intérêt de les faire ?» Et donc, tu regardes, tu creuses, tu dis « Ah oui, en effet, ce n'est pas très clean, le monde de la serviette, du tampon. Donc hop, tu creuses et tu dis « Qu'est-ce qu'on va faire, machin ?» Et c'est ça qui est je pense, très vertueux. La communauté nous donne beaucoup d'idées, nous informe beaucoup, parle beaucoup avec nous. Ils sont très attachés à la marque, ils sont très attachés à ce qu'on construit. Et ça, bah c'est vrai que c'est quelque chose qui est très difficile à répliquer. Parce qu'une communauté, c'est comme une grande histoire d'amour. Ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de preuves. C'est pas juste un, un quick win. Quoi.
1: En plus, que tu t'impliques parce que tu fais des vidéos. et euh, Je connais bien la marque. Ce que j'ai beaucoup aimé, alors vous avez, par exemple, sur Insta, prenons le cas d'Insta. Insta, vous avez deux communautés. Enfin, deux. Il y a le June Corporate, en plus, si je peux dire. Et on parle de June. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est la vie en June. Ouais. La vie en June avec les, euh, les photos des mamans qui font les, un château fort, une caisse avec les boîtes. Je trouve ça génial. Ouais. Vraiment, je trouve ça. Euh, c'est vrai que c'est une, une vraie communauté. C'est plus qu'une plateforme de marque encore. C'est une vraie communauté. Ouais.
0: Bah parce que en fait, on reçoit tellement d'images de parents mmh. qu'on était vraiment frustrés de ne pas pouvoir tout reposter. Parce que vraiment, enfin, tous les jours, on... Pff, je sais pas combien on en reçoit, mais vraiment énormément. Et on s'est dit, c'est dommage, on ne peut pas reposter au quotidien. Parce que, bah, en effet, notre Instagram, c'est à la fois. c'est pas que une vitrine de la marque. c'est On présente les produits, on présente les projets, on présente les usines. C'est hyper important mmh. de montrer les usines, de montrer l'univers, montrer. En ce moment, on montre beaucoup la vie au bureau parce que les gens ont envie de voir comment ça se passe, le déconfinement, etc. Et on se disait, mais c'est dommage, on a toutes ces photos de bébés qui sont trop mignonnes. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire Et à ce moment-là, on s'est dit, bah, en fait, on va créer un compte euh, où on va faire que du riposte de photos de parents. Et donc là, d'un seul coup, euh, le, le truc a très, très bien marché tout de suite. Et là, on commence en plus à avoir des clients internationaux étrangers, donc qui parlent même pas français, mmh. qui commencent à mettre des photos. Et tu dis, c'est bah, très cool, quoi.
1: Vous êtes où, à l'international
0: on est en Belgique, on est en Suisse, on est en, aux Pays-Bas, on est au UK, on est un petit peu en Allemagne.
1: Quand tu dis on, vous livrez.
0: On livre, oui. Vous on avez livre, on des bureaux. Non, non, en fait, on a des bureaux nulle part. Là, on oui. a une équipe euh, Benelux qui oui. est en France, euh, qui s'occupe de la partie Benelux et euh, on, on s'occupe aussi un petit peu de la partie anglophone. On livre pas mal de clients aux états unis euh, qui sont euh, qui pour le coup payent de très gros frais de port, donc c'est pas très intéressant pour eux, mais ils aiment bien la marque, donc ils sont contents. Euh, non, on a des clients un peu partout. Les pays dans lesquels on n'arrive pas à livrer, euh, euh, la Russie, très difficile de faire livrer la Russie, je sais pas pourquoi. Euh, hum. les... bah après, pour faire
1: pas mal de, de, de start-up, la Russie ou la Chine, mais la Russie, c'est particulier même en SEO.
0: Alors après, pour le, enfin, on n'est on pas, euh, pas dans une dynamique, euh, on cher ne cherche pas les clients,
1: mmh.
0: euh, c'est plutôt bah, voilà, des gens qui viennent, on est partenaire de pas mal d'hôtels, de pas mal de maternités, donc c'est vrai qu'un client qui voyage à en, en France, un client étranger qui vient en France dans certains hôtels, où avec son enfant, il va, il va avoir des produits de June, c'est vrai que quelque part, il a envie de pouvoir continuer l'expérience chez lui, donc officiellement, on livre partout, alors... Depuis l'histoire de June, on a dû livrer dans une centaine de pays très différents. Là, l'enjeu, c'est plutôt les pays dans lesquels on livre vraiment tous les mois de manière conséquente. Quoi.
1: Pour tes premières mesures marketing, pour y revenir, avant de créer cette communauté, enfin, quand, je, quand je discutais avec, par exemple, Anthony Bourbon de Fid, mm -hmm. avant de sortir les bars, euh, il avait créé cette communauté, il avait déjà ses précommandes, euh, et ensuite, ça a été uniquement, il a transformé l'essai. Mmh. Ça a été à peu près pareil sur euh, sur jaune
0: Nous, on n'a pas fait de précommande. Euh, mmh. Nous, on a tout de suite été dans euh, le produit là pour que les, les gens puissent l'acheter. Mmh. Donc non, on ne fait jamais de précommande. Je sais que Asphalt fait ça aussi. Ça marche mmh. pour pas mal de gens. Nous, c'est vrai qu'on n'est pas parti sur cette route-là. On est parti direct sur une commande euh, ferme pour que bah, les gens puissent avoir leurs produits euh, très vite et puis profiter de l'expérience du service.
1: Quand je t'ai présenté, je t'ai présenté également comme un auteur, donc tu as écrit un livre mmh. qui s'appelle Une ombre chacun. Mmh. Et à l'époque où j'ai euh, étudié Carole, tu <rire> étais en train d'écrire de un deuxième. Ouais. Est-ce qu'il est prêt
0: Il est, euh, il est pas complètement prêt. Non, mmh. il y a encore euh, toutes les dans mon salon. <rire> il y a des affiches un peu bizarres parce que je mets toutes mes notes en fait sur le sur un mur dans un coin de mon salon. Mmh. Et donc euh, je mets des photos, des notes et tout un peu un peu bizarre. Donc non, il est pas prêt puisque c'est encore affiché sur le mur de chez moi. <rire>
1: Pour une chaîne d'entreprise qui a qui a réussi, euh, on peut dire. Est-ce que le fait est de sortir un livre Est-ce que tu es rivé euh, plus sur les ventes C'est une satisfaction C'est quoi C'est quoi qui a... Non,
0: c'est euh...
1: d'après ton parcours, c'est une consécration, sûrement.
0: C'est il y, y, y a ce côté là, le fait mmh. le fait d'être publié, le fait bon en plus j'ai un éditeur qui est quand même assez assez prestigieux et j'ai eu des bonnes j'ai eu des bonnes critiques. Donc je pense c'est vraiment un cumul de ça, c'est-à-dire que Sortir un livre pour sortir un livre, je suis je, pas, mmh. pas convaincue que ça m'aurait satisfait. Après, je suis jamais très satisfaite de moi-même en règle générale. Je suis toujours assez, <rire> suis toujours assez critique de moi-même et, mmh. et quand je relis une ombre chacun, je vois plein de trucs que je me dis voilà oh j'aurais dû écrire ça très différemment. Euh, non, le futur roman, bah, j'aimerais bien avoir plus de temps pour écrire, mais c'est vrai que j'en ai très très peu. Et puis le temps pour écrire, c'est pas comme euh, tu vois dans ma journée. Pour, la, pour les gens qui nous entendent, j'ai dû interrompre le podcast pendant euh, 25 minutes pour faire un entretien RH extrêmement urgent, mmh. qu'on essayait absolument de caser avec un candidat qui était Alors, euh, au passage. Parce que à tu Paris. dis, j'aurais aimé
1: faire plus long, malheureusement, tu as un rendez-vous derrière, on pourra pas aller beaucoup plus. Euh,
0: non, mais plus une heure lent. et demie, c'est bien. Une heure, pas une heure parce
1: que et demie, là. Hein. Ça, fera, ça fera une heure, ouais, une heure et quart. Ouais, ouais. C'est
0: vrai ouais. que les trois heures de Mathieu Stéphanie, euh, ça part. On, on finit sur plein de sujets très divers. Mmh. Et puis, il y a quand même beaucoup de gens qui me disent, j'ai arrêté avant la fin, c'était très long.
1: J'ai dit avec on a ta, 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 ta CM. Ouais. Euh, on a parlé des, euh, des chiffres, etc. Je n'ai pas mal de métriques et c'est vrai que une heure et quart, une heure et demie, c'est un bon taux. Tu, tu vois. Comme quoi Donc non,
0: j'aimerais avoir le temps de plus écrire, mais en fait, tu vois, dans ma journée, en fait, ma journée s'enchaîne. Euh, mais je pense que c'est la journée de plein de CEO de start-up. Dans la même journée, je vais enchaîner des choses extrêmement différente mmh. et mon cerveau va faire un bon, un bon, un bon. C'est-à-dire que pendant une demi-heure, je vais être directrice marketing, pendant une heure, je fais un point RH... Pendant euh, une demi-heure, euh, je fais euh, un point euh, parce que j'ai un Juni qui a des questions euh, euh, sur euh, sa carrière, sa vie, son avenir. Pendant euh, trois quarts d'heure, je vais faire une réunion sur une innovation pour l'année prochaine. Euh, après, pendant euh, 20 minutes, j'ai une interview téléphonique euh, sur un sujet Covid. Après, j'ai 20 minutes pour manger. Après, t'arrives. Après, j'ai un entretien euh, RH. Après, j'ai toi. Après, j'ai un call avec les avocats. Après, j'ai un call avec ma C-suite. Euh, et tu vois et donc en fait c'est très fatigant parce que tu ne fais que sauter d'un sujet d'un sujet d'un sujet d'un sujet à un autre et en fait au moment où tu arrives dans la pièce tu dois être cette la personne qui est utile c'est à dire que quand j'arrive en entretien euh, en, en interview avec toi je suis pas du tout la même je ne je, 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 je viens pas pour te dire les mêmes choses que quand je vais faire un entretien RH. Quand j'arrive dans l'entretien RH, je me dis, OK, là j'ai 30 minutes pour screener telle chose, telle chose, telle chose. Quand derrière, je fais un collègue avec les avocats, j'ai, OK, donc là j'ai 30 minutes pour tacler tel sujet, tel sujet, tel sujet. Donc tu dois très 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 vite rentrer dans ton cerveau, sortir les cases où tu as stocké les informations, les récupérer très très vite, les réanalyser très vite et être capable d'être tout de suite pertinent. Et c'est ça qui est épuisant dans le quotidien. Parce que tu, tu, tu bondis d'une tâche à une autre toute la journée. Et pourtant, mon emploi du temps est extrêmement méthodique, très rigoureux. J'ai une assistante formidable qui vraiment découpe des morceaux de temps en me disant « tiens, t'as ça, après t'as ça, après t'as ça ». Et, et c'est le job qui veut ça. Après, moi, j'aime bien parce qu'il bah, y a beaucoup de, beaucoup de choses qui se passent dans une journée... On est très, très véloces chez June. C'est aussi pour ça, je pense qu'on a grandi aussi vite en trois ans. Ce n'est pas, pas que du, du vibe, c'est pas que de la chance. Euh, le facteur chance, euh, la, la bonne étoile, elle est, elle, est, elle est chez tout le monde. Enfin, elle existe potentiellement chez tout le monde. Mais derrière, il y a énormément de boulot et il y a énormément de vélocité dans tout ce qu'on fait. Et je pense que c'est la chose qu'on a souvent tendance à oublier dans les startups. On parle beaucoup des startups, parfois en bien, parfois en mal. Euh, mais ce qui fait vraiment, la, la, je pense, la force des startups, c'est la vélocité avec laquelle on fait avancer des projets. Quand il y a eu le début du Covid, euh, Protège ton soignant, on l'a lancé en.
1: Tu en avec Céline Trois jours. J'ai reçu Céline Lazort, le, le, le podcast qui est en ce moment, c'est avec ouais. Céline Lazort. Ouais, et, euh,
0: et je m'en rappelle, puisque moi, je, je fais la toute première, tout début du Covid. Je fais une commande euh, en Chine pour du matériel médical. Et je sais plus si c'est Céline ou Tatiana qui, à un moment, on, on échange sur le sujet et je me rappelle très bien le tout premier week-end euh, de Protège ton soignant. J'ai dit, euh, attendez, mais moi, je peux faire un, je peux faire le, le header pour la cagnotte Litchi parce que Céline lançait la cagnotte mmh. Litchi. Elle me dit, ça te va si on rattache ton, ton achat à Protège ton soignant? Comme ça, ça nous fera une première action. J'ai dit, bien sûr, pas de problème, on le fait. Et là, on commence, je commence, je me revois depuis mon téléphone sur Canva. On est, je sais pas, peut-être dans le groupe à l'époque, on est peut-être cinq ou six ou peut-être huit. Et donc, tout le monde envoie sa photo. Et donc, c'est, euh, bah attends, je suis en train de faire un header pour la cagnotte litchi Et en mettant ça, les trucs. Ouais. Alors depuis, je t'avoue qu'il y a une vraie graphiste qui est venue qui mmh. l'a faite. Et puis en fait, on dit attends mais moi je connais un tel machin, donc on rajoute des gens. Et là maintenant, PTS, on a je sais pas peut-être cinq groupes sur WhatsApp, euh, cinq groupes sur WhatsApp euh, en fonction des différents trucs. Et la vélocité à laquelle on a mis ce truc en place, et très sincèrement, euh, Céline et Tatiana ont on fait beaucoup plus. Moi, j'ai n'ai pas fait grand-chose. J'ai fait deux, trois bannières à la con et, et j'ai fait en effet la première commande qu'on a rattachée à Protège ton soignant. Mais, euh, mais la vélocité à laquelle le truc est lancé, à laquelle l'argent arrive et l'argent rentre, c'est exceptionnel. Et on peut dire ce qu'on veut de la Startup Nation on est capable de faire ça parce qu'on a ça dans le sang. On mmh. a ça dans le sang. Cette, cette... Et tu me posais la question de, t'as pas peur devant les grands, mais j'ai envie de dire, je m'en fous. On est très irrévérencieux, mmh. pas parce qu'on n'aime pas les autres ou qu'on les snob, mais parce qu'on se dit, on peut aller vite, on peut faire les choses, et on va le faire et on s'excusera mmh. après s'il faut s'excuser.
1: Tu connais Olivier Vigoua, de d'October Non. Il f... Alors, c'est l'épisode qui sortira bientôt. Donc, il, euh, il avait une boîte qui fonctionnait extrêmement bien. Mmh. Et euh, il est dans, dans, dans le financement des entreprises, fonds, crédits, etc. Et il a remonté un boulot. Il, a, il est sorti de l'opérationnel. Il l'a monté en mode start-up from scratch, personne, il a déménagé, il s'est mis tout seul parce qu'il s'est dit, je ne pourrais pas monter alors que c'était un, un, un truc qui était connexe. Mm -hmm. C'est comme toi, si tu sortais par exemple un produit, euh, une couche hygiénique, tu vois là, il a préféré le refaire en mode start-up tout mm -hmm. seul parce que cette agilité, tu ne la retrouves pas dans des boîtes qui commencent à grossir de 100 ouais. 200 personnes.
0: C'est un vrai challenge ça. On, on va aller vite parce que comme vérité, ça, je viens euh... de terminer, tu vas, vas me répondre vas
1: assez rapidement parce que tu as un rendez-vous derrière. Mm -hmm. Est-ce que tu es une question que je voudrais te poser euh, Est-ce que tu es hyperactive
0: Alors... J'en sais rien, je ne suis, dia... que... suis pas diagnostiqué mais il paraît, ouais.
1: Tu te lèves toujours à 5h30 du matin pour écrire
0: Alors non, parce qu'en ce moment, je n'écris plus euh, le matin entre 5h30 et 8h30, non.
1: Mais sinon, tu faisais ça
0: Je l'ai fait, ouais, je l'ai fait pas mal de temps, ouais, quand je faisais le miracle. Moi, moi c'est ma
1: méthode de travail, c'est-à-dire que moi, je fais quelque chose de 6h à 9h, et quand les équipes arrivent à 9h, ben, je commence mon opérationnel, mais sinon, je fais autre chose, euh, par exemple le podcast ou quoi, avant. Tu fais du sport
0: je fais, euh, alors je fais du sport pendant le confinement. J'ai fait mmh. beaucoup de yoga parce que, bah, on pouvait pas sortir. Mmh. Euh, je monte à cheval. C'est quand j'ai eu un gros accident de cheval, euh, on en a parlé tout à l'heure. repris? J'ai repris depuis un an et demi. Mmh. Euh, j'ai acheté, acheté un cheval. Euh, voilà, c'était mon rêve depuis, euh, de, de, tout, de toute gamine. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que les réseaux sociaux ont, ont, ont plein de vertus, mais aussi ont, ont, ont pas mal de défauts acheter un cheval c'était le rêve de ma vie de gamine de toute mon existence et, euh, et un jour j'ai eu 2-3 trolls sur Twitter qui euh, m'ont accusé d'être une patronne bourgeoise parce que j'avais un cheval et que j'avais un petit chien quoi. et ça m'a fait vachement de peine parce que je me suis dit mais non mais en fait c'est le rêve de ma vie euh, et en plus à cheval j'oublie tout quoi. Mmh. parce que la connexion avec l'animal est hyper forte et voilà, j'ai pas un niveau exceptionnel, euh, euh, j'aime bien en faire. June sponsorise quelques événements sportifs dans l'équitation. Euh, on, a, on a un bel obstacle avec une grande tour Eiffel verte et blanche, c'est assez marrant. Mais donc non, j'aime bien faire du cheval parce que ça m'apporte beaucoup. À cheval, tu es obligé d'être calme, tu es obligé de, de penser à ce qui se passe. Et, et quand tu pas là, en fait, euh, ça devient dangereux.
1: Est-ce que tu peux me citer deux ou trois étapes de ta carrière qui t'ont marqué en flash
0: des étapes de ma carrière. Mmh. La soutenance de ma thèse. Mmh. Euh, la soutenance de ma thèse, je regarde je c'est un, un beau moment, c'est un exercice de style qui est vraiment euh, assez particulier. Euh, la liquidation de Momiville... C'est un exercice de style qui est aussi ouais, assez est, particulier. Étape, hein. Mais euh, je, me, je me revois rentrer dans le tribunal, et c'est marrant parce qu'on est, on est, euh, est passé en vélo avec mon, avec mon fiancé ce week-end juste à côté. Lui, il est avocat, alors ça, ça le fait marrer, mais euh, c'est vrai que voilà, je me revois re rentrer dans le tribunal. Je me revois euh, devant, ces, devant, devant les juges de la liquidation, et, et j'avais mis une jolie robe, et, et, et je me suis dit il ne faut pas que tu pleures, parce que tu dois passer pour une fille sérieuse. Et puis en fait, je me mets à pleurer, quoi, parce que j'ai honte et je me dis, mais je suis vraiment désolée, j'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu et je liquide peut-être, je sais pas, 200 000 euros de dette. Donc pour moi, c'est énorme, pour eux, c'est rien du tout. Mmh. Et, et le juge me dit, avec toute sa gentillesse, mais il dit, mais vous inquiétez pas, ma petite dame, on va vous liquider va, votre société. Et puis, puis c'est pas grave, vous allez pouvoir faire autre chose et remonter une boîte. Puis j'ai j'ai non, 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 surtout, jamais <rire> Donc je me rappelle de ce moment parce que c'est un moment euh, qui force à l'humilité et qui remet euh, très vite les choses en perspective. Quoi.
1: Et la troisième euh, Je dirais... Sinon,
0: euh, non, non, je dirais le, la, la semaine du lancement de June avec Inès, qui, est, qui travaille chez moi maintenant, mmh. qui gère toutes mes influenceuses et mes célébrités, qui était notre stagiaire à l'époque, euh, on avait acheté des paniers euh, comme, des, comme des petits paniers pour faire les courses, on avait fait des échantillons de, de couches, en rentrant de la voiture, on était allé chercher. Les cartons de couches dans les Vosges, en, avec l'espace le, de Lucie, ma salariée qui est bossée mmh. avec moi chez Mummyville. Et à l'arrière de la voiture, y, as des photos qui existent de Inès et moi en train de faire de mettre des couches dans des, dans des sachets. Et l'après-midi, on va devant les Garis-Lafayette et, euh, et on distribue des couches aux passants. Quoi C'était, euh, elle en garde un souvenir horrible, mais en même temps, ça l'a fait marrer d'avoir été là à l'époque où on était quatre et où, et où on n'était rien ni personne et on faisait des trucs un peu chelous. Quoi
1: Est-ce que tu as un mentor, quelqu'un qui t'a impressionné
0: Hum. Bah, il qui... hein, euh... y a plein de gens. Que je pourrais connaître. Non, il y a plein de gens qui m'impressionnent, que j'admire beaucoup. Euh, J'aime beaucoup mon coach, euh, honnêtement, Adrien Falcon, qui est l'ancien mm. managing director de Deliveroo, qui est un mec exceptionnel qui m'apprend plein de choses. Je garde beaucoup d'affection pour Christophe Reno, c'est quand même un peu mm. à cause de lui ou grâce à lui que j'en suis là. Aujourd'hui, dans l'écosystème, non, il y a des mecs qui m'impressionnent beaucoup. J'aime beaucoup, alors Anthony fille dont tu as parlé tout à l'heure, mm. un très très bon pote. Euh, que, que j'aime beaucoup, Ismaël Houlle de Wind, pareil, un grand entrepreneur, Jean-Charles Dallan, euh, très, très visionnaire. Thomas de Miro, qui est un entrepreneur euh, complètement... Euh, il est habité, quoi. Il est habité. Il y, y a pas mal de gens, quand même, dans l'écosystème, je trouve qui sont... Euh, on est tous un peu tarés à notre manière. On a tous des... On a tous des des façons de faire, d'envisager la vie qui sont très... Euh... Ça doit être fatigant pour les gens qui nous côtoient, mais c'est vrai que, je sais pas, j'aime bien ce, ce, ce petit groupe, on s'entend bien, et c'est des gens... Euh... C'est des, des belles puis... personnes humaines au-delà d'être des beaux businessmen.
1: Et puis j'ai quand même l'impression euh, que tu t'amuses quand même. Je m'amuse tra... tous les jours. Ouais, plus que travailler. Tous
0: ouais. les jours. Je crois que j'ai une fois dans ma vie, je me suis levée en me disant, aujourd'hui je suis fatiguée, j'ai pas envie d'y aller. Hmm. Euh, mais sinon tous les matins je me lève et tous les matins j'ai hâte quoi. j'ai hâte d'être là euh je, j'adore ma vie perso, j'adore mon mec, j'adore mes chiens, j'adore ma famille, mais j'adore être là, quoi. J'adore être là, j'adore ma boîte, j'adore mes salariés, j'adore mes, j'adore mes parents, j'adore leurs enfants. Je, non, je kiffe vraiment, je kiffe même, même les jours qui se passent mal, mais je m'en, enfin, c'est pas que je m'en fous, mais je me dis, bah, ça fait partie du truc, quoi. Mmh. C'est comme une histoire d'amour, un il y a des jours où tu t'aimes plus que tout, puis des jours où tu t'aimes même si c'est dur et, 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 et j'adore ça, quoi. Je, 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 re, je, je renoncerai à ça pour un autre monde.
1: Allez, je te pose la <rire> dernière question. Le podcast s'appelle La Combinaison. Tu lis à l'envers. Euh, je l'ai la pas, pas encore lu. Non, je l'ai voilà. pas encore lu la question. C'est quoi le truc, la clé ou la combinaison pour devenir Carole juge les c'est ça Je te prononce bien
0: Ouais, très bien. Ouais. Voilà.
1: Du travail, mm -hmm. du talent, des opportunités saisies. Tu as un peu répondu quand même. De la chance, de la résilience ou de la persévérance. De la passion ou le tout
0: Je dirais que c'est de de la passion et du et de la de la passion et la rigueur. On est très enfin, rigueur, c'est pas c'est une traduction inégale du mot anglais, mais on est très rigoureux, on est très méthodologique. Euh, on est des vrais vrais gros bosseurs. et en même temps tous les jours on est animé par le feu sacré quoi. C'est-à-dire que je. Oh, c'est John. Ouais, mm. je, je, je porte le feu sacré tous les jours parce que je suis animée par l'envie de démontrer que tu peux faire des bons produits de la bonne manière, les vendre sans mentir aux clients, en étant transparent, bien traiter tes collaborateurs, bien payer tes partenaires et en même temps être une belle opération capitalistique. Mm. Et donc, j'ai envie de pouvoir démontrer à tout le monde économique, à tout le monde financier que une boîte à impact... C'est pas une petite association sympa, ça peut être une boîte qui fait vraiment de l'argent, qui fait vraiment de la croissance, en respectant à chaque niveau les maillons de la chaîne. Il y a toujours des ratés, il y a toujours des trucs sur lesquels on pourrait être meilleur, mmh. c'est-à-dire qu'on n'est pas parfait, la boîte parfaite elle n'existe pas. Mais j'ai envie de démontrer ça, j'ai envie de démontrer que tu peux bien faire les choses à tous les maillons, et à la fin ça donne, ça donne un truc bien. Et j'aimerais me dire que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, June a participé, parce qu'on n'est pas la seule marque au monde à le faire, mais June a participé à redéfinir le capitalisme comme quelque chose de très holistique et quelque chose de très bienveillant. Et pas juste quelque chose qui est... Les gens n'ont pas besoin d'avoir 10 yachts, quoi. C'est pas ça, le but du capitalisme. Le but, c'était plutôt de se dire, on va amener de la croissance faire bourgeonner l'économie, créer de la richesse pour tout le monde. Et j'aimerais qu'on arrive dans une phase où le capitalisme est beaucoup plus holistique, beaucoup plus sain. Et je pense qu'on peut y arriver, mais il faut juste qu'il y ait de plus en plus d'entreprises comme nous. Quoi.
1: Tu ne penses pas que le Covid ait changé quelque chose
0: Honnêtement, j'en sais rien. J'aimerais avoir une opinion, mais je
1: enfin de se dire aujourd'hui euh, peut-être qu'il faudrait quand même qu'on fabrique en France alors c'est toi tu c'est ton cas de toute façon nous on fabrique en... mais tu sais voilà. en même temps on a, euh... on a les problèmes
0: des gens fabriqués en France parce que un, un exemple tout bête sur tous nos packs euh, pour notre dermo cosmétique nos packs sont faits en France mmh. euh, les géants les géantissimes de la cosmétique ils font leurs packs en Asie. Donc en gros, ils sont en rupture de Pâques depuis six mois. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ben, Ils ont demandé aux usines européennes. Sauf que quand t'as un géant de la cosmétique qui vient et qui te commande 50 millions de flacons, mm. et que toi t'arrives avec tes 50 000 flacons, bah, autant te dire qu'il te dit t'es gentille ma grande, mais bon en fait mm. machin il est venu et puis il m'a pris tout le stock quoi. Euh, donc il y a, y, a, y a eu un certain nombre de, de, de sujets par rapport au Covid. Euh, Est-ce que ce sera suffisant pour réindustrialiser la France J'aimerais, j'en sais rien. Non, ce, honnêtement. Que je veux dire,
1: ce que je veux dire, c'est qu'il y a tellement d'argent qui a été distribué qu'on a réussi à débloquer. Et de se dire aujourd'hui, voilà euh, pourquoi j'accepte d'acheter une voiture Renault qui est fabriquée au Maroc qui est fabriquée en République tchèque Pourquoi elle n'est pas fabriquée en France Et pourquoi je ne dis pas à Renault moins l'État Écoutez, re relocaliser Aflène, euh, qui est mmh. en train en l'occurrence de, 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 de licencier ou de fermer, euh, et par contre, je vous donne un milliard, deux milliards, trois milliards, pour pouvoir, aujourd'hui, et ça coûterait pas du tout un milliard, deux milliards, trois milliards, mmh. pour pouvoir, aujourd'hui, relocaliser en France. Euh, ne serait-ce de ne pas, pas être dépendant euh, je...
0: Après, c'est... Peut-être qu'on
1: on oubliera vite, aussi.
0: Déjà, déjà malheureusement, euh, l'économie a une mémoire très courte. Euh, mmh. Les différentes crises économiques nous apprennent que... Euh, euh, la bulle enfin, il y, y a eu des bulles avant, euh, la bulle maintenant et de toute façon l'année dernière quoi qu'il arrive, euh, l'IPO, euh, l'IPO raté de WeWork et, euh, et le cas de Casper aux États-Unis avait quand même lancé une tendance assez euh, compliquée sur mmh. l'écosystème qui commençait d'arriver un petit peu en France. Et on savait que 2020 ce serait pas une bonne année. Bon, avec le Covid, c'est pire que ça. Mmh. Euh, mais néanmoins, je, je sais pas dans quelle mesure le Covid va changer structurellement les choses. J'aimerais qu'elle change vers le mieux. L'histoire démontre, en fait, il y a un, un biais cognitif dont don parle, euh, je me rappelle plus euh, le nom de cet auteur qui a écrit Sapiens, mais il te parle de ce biais cognitif des générations, de se dire systématiquement, les gens de la génération imaginent toujours que c'était mieux avant. Alors qu'en fait, c'est jamais mieux avant, c'est toujours mieux après. Mmh. Donc, j'ai je, je, foi que ce sera forcément mieux après. Euh, mais je ne sais pas comment
1: bon. donc finalement pour devenir Carole Juge les Willines, c'est un peu le tout
0: c'est un peu le tout, c'est beaucoup, voilà. beaucoup de passion beaucoup de passion et beaucoup de et travail et merci du temps que tu m'as consacré Merci beaucoup avec grand plaisir, c'était super chouette
1: à bientôt Carole à bientôt. je vous remercie d'avoir écouté cet épisode comme promis, voici le code de réduction pour commander sur papéo.fr. c'est la combinaison, tout en majuscule je vous offre 10% de remise sur votre première commande